0: Eu Estar, somos só mais 13 é muito cativo bom Cativo dos 13, porra
1: Começou, hein? Vamos pra vinheta Esse
0: podcast conta com o apoio da DHD Brasil
1: Começando, boia número 134 Eu e Júlio Adler aqui do Rio de Janeiro a companhia do meu companheiro de sempre, Bruno Bocaiúva, que agora é companheiro também do Luiz Carlos Júnior, <risos> e com um convidado especial, que eu vou dar boas vindas antes de cumprimentar o Bruno, Christian Bezerra, que é ouvinte, aliás, com muito orgulho eu digo que ele é nosso ouvinte, e nosso companheiro também hoje, no lugar do João Valente, que precisa recuperar o sono, está trabalhando demais. Salve,
2: Christian! Opa! Alô, aí, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí de novo pela oportunidade. Sempre bom bater um papo com vocês. E vamos que vamos. Viva, Bruno. Como é que tá sendo a
1: como é que tá sendo a experiência de trabalhar na, na eu ia falar Globo, né? Mas é Globo Esporte, é Esporte TV. Mas o mais legal de tudo. Eu gostei muito, cara, olha que eu tenho implicância, você sabe que eu tenho implicância com essas coisas, mas eu gostei muito do, do primeiro dia com o Luiz Carlos Júnior, achei que funcionou muito bem. Como é que foi a tua experiência? Tá tendo bom feedback? Cara, é,
0: salve Júlio, Christian, que prazer ter você com a gente, é, porque a gente não falou direto da Costa Norte da Ilha Vaiana de Oarro, Christian, né, de frente para as ações aí da abertura dessa temporada de 2022, e salve galera ouvindo a gente. Ah, cara, eu, eu, eu adoro essa... A, a engenharia de TV, cara. Eu tava com saudade. Dois anos de, é, longe de TV. É, trabalhando bastante, fazendo rede social, fazendo boia, fazendo outros projetos, mas sempre em casa, com a família, enfim. Home office, é, sair de casa, é, entrar no estúdio, né, câmeras, controladores, diretores. Eu, eu gosto dessa dessa desse trabalho coletivo e curti pra caramba, então, né como eu coloquei lá nas redes sociais, eu tô me sentindo meio garotão, adolescente no início da, da faculdade, cheio de aparelhos é, legais, é, equipamentos de ponta e profissionais também gabaritados, então foi foi legal, e, e o Luiz Carlos é um cara que veio com uma energia super é, lá em cima, com um Astral Legal e ele é um super veterano, é um pilar da empresa lá do Sport TV. E eu acho que hoje em dia é tudo meio globo, né? Tanto que eu fui pegar o Wi-Fi lá, é, o Wi-Fi do, do estúdio é uma só Globo. <risos> então eles encaram como várias plataformas de uma mesma empresa. E o Luiz Carlos é um, é, um, é um pilar, é um veterano lá do Sport TV especificamente e do grupo todo mas é novato no, no surf e eu sou novato na casa e veiaco no surf, então acho que esse casamento ficou simpático, né? E o por Júlio, eu acho que tem muito carinho, muita amizade envolvida nessa leitura dele, mas eu sei que se ele também não curtisse, ele ele, ele falaria, então estou feliz aí com, é, com com a recepção, enfim, com, com o que eu estou ouvindo da galera. A gente vai vai melhorando, evoluindo, azeitando a história, então tem tem muito para evoluir, mas já, já foi satisfatório. Agora é a minha cachorra, é, fiscal de corredor querendo aparecer
1: no Boia, tá, galera? Desculpa aí. Não tem problema, ela já, é, ela já é cativa da, daqui do Boia. <risos> a cachorra tá Bayou querendo de... falar que você vai
2: matar a pau, cara. Isso que ela tá torcendo aí por, no background aí, querendo dizer que você vai detonar lá na Globo.
1: Globo. <risos> Valeu, pode
2: crer. Globo tem sorte de ter um cara como você lá, cara.
1: É mesmo, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. No Boia de hoje a gente vai falar principalmente do um dos melhores primeiros dias de circuito mundial de todos os tempos, o primeiro dia do Pipe Master. A impressão do Christian, que estava com os pés sujos de areia em pipeline, assistindo tudo, sentindo o cheiros, escutando os gritos e se emocionando um pouco mais do que a gente que está aqui longe. Embora sem os replays, que faz toda a diferença. Hoje em dia, quando, quando eu estou na praia assistindo o campeonato ao vivo, eu sinto muita falta do replay depois. Fico falando, porra, e agora? Onde é que eu vejo o replay? Tem que pegar o telefone, olhar para um telão, tem que fazer alguma coisa, tem que procurar um replay. A gente vai falar do Pipe Master, o Almanac vai falar do filme novo do Paulo Sorrentino, italiano Paulo Sorrentino, que tá na Netflix, imagem falada vai lembrar de dois pioneiros da era moderna do circuito mundial é no Havaí, isso já quase nos anos 90, e para começar, a tradicional música de hoje é uma música que tem a ver com o Almanac, aliás, ela foi escolhida de acordo com o Almanac, é a música de uma banda inglesa chamada This Is The Kit, e o nome da música chama Bullet, Bulletproof, é uma música linda, é, e foi escolhida porque, segundo consta, o Paulo Sorrentino escreveu parte do filme muito inspirado nessa canção do This is the Kid e vamos a ela. Kate Stables, eles são de Bristol, mas ela mora em Paris. Quem é, produziu esse disco foi o John Parrish, o nome desse disco é Moonshine Freezer de 2017. O John Parrish é um parceiro da PJ Harvey, uma das maiores e principais e mais fundamentais cantoras e, e ativistas da da música, é, da música de forma geral, do rock, do rock moderno, enfim, vamos começar o Boia falando direto sobre esse dia fantástico que foi o primeiro dia do... é engraçado porque eu tô tão acostumado a chamar de Pipe Master, e agora ele não é mais Pipe Master, agora é Bilabong Pro Pipeline, e não é também, não tem mais o nome do Andy Irons, você é... tá com, o... vou perguntar logo pro Christian, direto, você tá com dificuldade com o nome também, ou tá, tá fácil para você essa adaptação de chamar o campeonato de Bilabong Pro Pipeline, porque é sempre Pipe Master, né, Pipeline, né?
2: Cara, a a verdade é que a gente ficou sabendo dessa mudança. A própria WSL, eu acho, tipo dois, três dias atrás. Eu acho que foi uma questão legal, porque a Vans ela tem direito do nome Pipe Masters, né? É dela, é um trademark deles lá. Então eu acho que rolou uma situação que foi a nível legal nos bastidores, eu não, eu não, eu não sei exatamente como que foi, e logicamente a gente né, teve que receber essa instrução de é, nos referir ao, ao, a esse nome né, novo. Né. Mas é interessante, cara, porque se, se realmente isso foi verdade, a Vans, eu não sei, cara, se eu fosse o pessoal de marketing lá da Vans, né, eu, se eu e eu sou dono do Pipe Masters, que deixe o nome Pipe Masters continuar sendo Pipe Masters, entendeu? Porque se assim, um dia eles fizerem um evento né, físico, né, não, não digital é, novamente, não sei. Você não pode diluir essa marca, né, o Pipe Masters, né. Eu acho que vai dar chance para a Bilabong Bong criar se ela né, vir a ser dona desse evento ou a, a, a patrocinadora principal desse evento por anos e anos e anos e anos. Aí, não sei. Acho que é uma, uma, uma perda de oportunidade aí, a nível de marketing. Mas enfim, tô, tô Viajando um pouco na goiaba aqui, mas, mas é, para tu responder tua, tua, tua pergunta, isso foi coisa que veio do nada há dois dias atrás, três dias atrás. Então eu, eu não estou. É,
0: do <risos> ponto de vista histórico, a gente tem eu acho que todo o direito de se referir a. Né, quando você olha para os números do passado, você vai ter que olhar para o Pipe Masters quando você olha o, o Pipeline na elite mundial, né? A gente fala, pô, o Gabriel Medina fez as últimas cinco das últimas sete finais do Pipe Masters, ele esteve presente esse ano, essa é uma versão do Pipe Masters. Né? Eu, acho que, eu acho que todo mundo há de concordar com isso, mesmo que tenha esse conflito, que eu acho que é muito mais do, desse ambiente do marketing. né?
2: É, na verdade, foi um dia tão incrível que, cara, eu acho que está todo mundo ainda... Que nem a gente fala em inglês, né? Buzzing, né? ainda tá aquele buzz daquele primeiro dia que foi, caramba, muito louco. Foi, foi, foi incrível, realmente. a a impressão de todo mundo de, da audiência até os atletas, até o staff lá da WSR, todo mundo, o segurando, todo mundo, cara, tava todo mundo o que que tá acontecendo, cara, o que que tá acontecendo, cara? Foi 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 realmente incrível, cara, incrível, 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 e é, eu acho que não, não foi uma questão de ser o dia, né, eu acho que foi, né? eu acho que muitos refletiram no que todos passaram nos últimos dois anos, né, assim, foi tanto perrengue, cara. até mesmo com a instabilidade da, do tour, né, o cancelamento de 2020, as mudanças que, que foram propostas, as negociações, a, o produto que a gente está tentando né, executar, e de repente começa assim, entendeu? Então, pô, foi, foi, é. é foi, é foi, né?
0: foi uma celebração,
2: foi uma celebração. E o mais importante de tudo, meu irmão, os caras botaram para baixo, não tem um que você falar, qual, meu irmão, todos botaram para baixo, uns foram mais estratégicos, né, que quiseram. É assim, cara, foi assim, ou você, teve gente que ia para 10, quero tirar 10, não, não quero tirar e construir casa eu quero ir para tudo ou nada que tá muito bom teve gente que não, não conseguia aguentar esperar a boa ia mesmo na que vinha porque todas pareciam que não ser a onda da vida e teve uma galera mais estratégica entendeu vou fazer meu, meu, meus três quatro pontos aqui que né? não era três quatro pontos significa um tubo bom né um tubo seco perfeito mais um pouco pro inside não é uma bomba craca sem mão na borda, ou, ou, ou saindo 10 minutos depois da abaforada, que nem o Net Yang, Young. É, então foi uma questão mais de estratégia. Agora que todos botaram pra baixo, meu irmão. E, e mesmo com pontuações pequenas, assim, no primeiro round, cara, o nego botou pra baixo, cara. O nego tava. Cara, é, é muito. Ah, vendo na tela, cara, não, não, pra quem nunca foi lá mesmo ao vivo, é muito maior do que parece, cara. É muito marcado Falei mais durante a transmissão. É. Porra, meu irmão, tava muito cabuloso, tava muito vertical. E pra backdoor então, cara, depois a gente vai falar sobre isso, é aí é que eu admiro o Keir. o cara é louco, cara. Pra ele pegar aquelas duas, onde que ele pegou ali, no backdoor, onde ele tava sentado, meu irmão, <risos> não dá nem pra, cara, descrever, meu irmão. É, assim, foi, foi incrível, cara, incrível, incrível, incrível.
0: Voltar daquelas ondas já é uma aventura, né, voltar daquele... Porra, principalmente
2: no back door, cara. É. Não, tava, foi incrível, cara, incrível, 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 incrível. Eu ainda tô, ainda, não dormi bem as últimas duas noites. Eu não tô falando isso de, de exagero, que eu não dormi bem mesmo. E de tanto, de a assim, semana sacou? É. tendo, tendo visões, assim na minha cabeça, cara, daquela aquela onda, aquela situação, então. Daquela... Demais. É ainda, né? Sim,
1: <risos> sim. 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 Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Vou convidar vocês a fazer um, um exercício com as anotações que eu fiz. Eu tenho esse hábito de fazer anotações porque, como eu sou da velha guarda, daqueles que precisavam anotar literalmente com um lápis ou uma caneta para depois escrever a respeito do, do, do que viu, porque não dá para lembrar de tudo, só é, confiando na memória, eu fiz uma, umas anotações... Vou compartilhando com vocês e a gente vai conversando sobre o que cada um tem a dizer. Mas isso não impede a gente de sair completamente do, do prumo. Mas a, a, primeira, a primeira anotação que eu fiz foi que o On Right reinou, só que a, o julgamento estava completamente é, perdido ainda, igual, exatamente igual que aconteceu... Com aquela primeira onda do Ítalo Ferreira em The Box. né é. A onda era claramente uma nota 10 ou um 9 muito alto, e os caras porra, colocaram para baixo achando que iam ter muitas ondas daquele jeito. A primeira onda do One Right, que é um 7, que eu acho que não é um, nem um 7 alto, para mim, se fosse no meio do dia, seria um 8. 9. É, acho... Talvez um o 9, acho que um o 9 não. É um 8,5, um 8,5. Acho que tá um oito alto,
0: um oito alto, né? Um, entre 8,5 é. um e
1: 9, eu acho. É. Porque aquela sentadinha que ele dá no meio da onda, que ele dropa a onda sem muita dificuldade, quer dizer, sem muita dificuldade, sempre levando em conta que os caras são é, é,
3: é. surfistas é. fenomenais,
1: é. né? Então, é. Pô, é, é raro tu ver um cara despencando e, e possivelmente quando despenca quase sempre é intencionalmente. Mas. A colocadinha que ele dá, dando uma sentadinha no, no meio do olho da onda e caindo a placa na frente dele. Pô, engraçado, ele parecia estar com a prancha pequena, né? Como é que foi, oh, oh, Christian? Como é que foi eh, a impressão que nós tivemos na praia? É a mesma. que não, na praia. No, no webcast, é a mesma que você teve da praia? Você ficou com a impressão que ia vir uma nota alta? O Enright parecia um destaque do dia ou não dá pra dizer isso?
2: Cara, essa é uma pergunta muito boa porque a impressão que você tem ao vivo é completamente diferente, eu acho que, é do que você tem olhando os replays, os monitores tanto é que eu nunca dou nota ali na quando o nego vem reclamar de nota Pô, meu irmão, cara, só vou poder acho, falar que tá injusto ou não depois que eu olhar com calma, entendeu? Porque você erra toda vez, assim, você é completamente diferente, então Quanto a, essa, a esse início de, de dia, né, e aquela onda já de cara, eu acho que todo mundo ficou extasiado já, assim, cara, como assim, o que que houve? <risos> peraí, peraí, como, cara? Não dá pra dar 15 já no início do dia? <risos> e é. aí, os caras botaram essa escala meio baixa, né, é, bem baixa, né, mas eu acho que foi a única vítima mesmo, assim, pra criar qualquer tipo de... Não diria injustiça, mas controvérsia o, o, o argumento. Depois disso, acho que os caras ajeitaram a escala direitinho, fizeram mais justiça ao, ao, a, às outras ondas, né? Porque realmente, cara, tava, tava, tava incrível. Eu concordo, teria sido uma nota maior se fosse no meio do dia, mas, cara, não é fácil ser juiz, não, cara. Os caras, considerando o trabalho dos caras, eu acho que dessa vez ele, eles fizeram um trabalho legal, cara.
0: Ah, cara, eu, eu fiquei lembrando aqui um, um, um momento uma vez em, em Margaret River, que a gente estava filmando para o Ru na época, eu e Gabriel Rios, e estava rolando o The Box, e a gente em algum momento precisava fazer uma pausa estratégica para fazer um lanche, trocar bateria, alguma coisa, e aí tava vindo o Owen, é, numa bateria, eu falei, Gabriel, vamos só deixar passar a bateria do Owen, a bateria seguinte não é tão pesada, porque vai que, e esse vai que... <risos> Veio veio um 10, cara. Veio, porra, eu sou um admirador do surf do Owen, até dele como pessoa também. Eu acho que ele ele tem ele tem atitude, tem tem elegância, tem categoria. E, e, e nesse tipo de onda nem se fala, né, cara? O cara é é, é muito destemido e, e, é, e é muito técnico também. Então, assim, eu... É, na hora eu pensei, algo um, um 8 elevado, um, enfim. O cara tá flertando, tá testando já o que que como foi o briefing né a reunião dos juízes antes de começar o campeonato né então é, eu acho que não, acabou enfim ele classificado é o que interessa então os caras acabaram ficou claro acho que para todo mundo que estava assistindo que os caras estavam meio tateando ainda frios né com a caneta presa né é, então assim eu acho que isso não comprometeu o resultado mas que ele merecia um pontinho a mais eu acho que pô, é difícil encontrar alguém que não concorde com isso
2: Exato, uma coisa que vale a pena a mencionar, né, o homem cara, ele tava lá na Austrália com a família, tava dedicado à família, tava tranquilo, ele veio, chegou, sei lá, foi o que, terça, quarta-feira passada, retrasado, o eu, eu quero dizer o seguinte, ele ficou internado em Pipeline, entendeu, treinando, 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 ele usou, tipo meio Gabriel, assim, o cara é tão cascagrossa, tem uma experiência tão grande, Nesse tipo de onda e, e, e a técnica que ele tem, que ele, ele chega lá em cima da hora e faz o que ele fez, entendeu? Fácil Aí, assim. A primeira
1: bateria dele não foi fácil, foi ele o, não. o Zick Law e o George Smith que mora agora no Havaí é, e ele dominou completamente a bateria a bateria não teve a menor graça a bateria foi toda do Owen eu acho que, é, ninguém se aproximou dele o Zick pegou um mundinho um ou outra não foi mais nada que, que assustasse o Oh, é.
2: E o Jordan tá com o dedo quebrado, né, cara? Pegou, acho que uma das ondas do campeonato, né? No segundo Até tá agora eu... a onda do campeonato.
0: Eu acho que ele homenageou o Andy ali, com aquele movimento dele, porra, Achei. E, e,
2: queria... e o drop dele, cara, foi muito parecido com aquele drop clássico do Andy em Tchopo. Não, Não sei, sei se lembra. você lembra, ele tava meio, meio descendo assim de lado, é. assim, na base já projetando. É meio, slide, a... meio aéreo, meio derrapada, é. né? A primeira coisa que eu pensei, isso vendo ao vivo, eu falei: caralho, eu vi o Andy Iris. Bom, na segunda bateria,
1: é, é um fato isolado que é surpreendente, que não sei é, quem mais presta atenção nessas coisas insignificantes, mas eu acho que para nós três aqui é muito importante esse tipo de coisa, e se bobear é tão importante quanto as melhores ondas do dia. Um cara que chegou, um cara completamente desconhecido, que não tem nem é, 10 mil seguidores na, na, na rede social, no Instagram, o australiano Jody Lawler, que ninguém conhece, ninguém dá bola, entrou como convidado de última hora no lugar do Leon Bryan, que quebrou, quebrou a perna, né, parece?
2: Quebrou o túnel. cara, aquele ossinho do lado do túnel, zelo moleque, coitado. Muita merda. Puta. Está 20 minutos antes de começar a parada, Brian. Puta... Ah, que então é
0: isso, gente, desculpa eu interromper, porque eu, eu soube disso durante a transmissão e comecei a procurar na internet alguma, alguma notícia sobre a, a lesão do, do, do Lian. E não tinha nada publicado, parecia que não tinha acontecido, porque foi tão, tão recente que não deu. Nem, a, nem a, a Rede Mundial de Computadores, que é tão ágil tal do né, é, tempo real, não rolou nessa, né?
2: Ah, mas foi em cima da hora, ninguém sabia, eu, eu, só sei que, eu só soube o que aconteceu ali na hora mesmo, porque eu fui direto no, na equipe médica para entender o que, que ele precisava, como é que tava e tal, entendeu? Ele foi operado no mesmo dia, Mas é que tá, apesar de parecer tão grave, que quando você quebra esse ossinho do tornozelo sem danificar ligamento, a recuperação não é tão longa assim, entendeu? Ele, ele, ele pode, tecnicamente, voltar em... em oito semanas, entendeu? Até seis, se for se for muito rápido, né? É, mas aí ninguém sabe, né? Isso daí eu tô falando tecnicamente, não tô falando que é a situação. Né? O que eu tô querendo dizer é que às vezes é melhor você quebrar um ossinho e não ter dano em ligamento do que romper um ligamento, entendeu? É muito pior você romper um ligamento. O osso só depende de, de classificação, né, do cara e, e, logicamente, uma cirurgia que tenha conectada a paradinha ali certinho, que, que eu tenho certeza que foi feita, que o, o Dr. Steve Chang que é a casca grossa, gente finíssima, foi o cara responsável.
1: É Só para esclarecer, por que, que o Christian sabe de tantos detalhes? Porque o Christian é o representante dos surfistas na Associação dos Surfistas Profissionais,
2: como é que é o nome? Não, eu, eu sou não, World Pro Surfers WPS ah, né? Pronto. Né? É, uma, é como se fosse o sindicato dos atletas do CT homens e mulheres e não só do Brasil, mas né, todos eles Então eu sou o cara que vai lá comprar o barulho lá com a WSL às vezes, mas como eu falei num programa antigo nosso eu trabalho em parceria com os caras não em porradaria porque um precisa do outro sem os atletas os caras não não tem tour e sem né, o investimento generoso e todo o esforço que faço, a gente faz, a gente tá não ia estar tendo aqui esse bate-papo. Então, uma mão lava a outra, tem que trabalhar junto com, com, com desacordo ou não, né, para isso que a gente senta na mesa e negocia e é mais ou menos por aí. Então, é, eu, tenho, eu tenho logicamente acesso a vários detalhes, um, vários, a maioria eu não posso <risos> falar num webcast, num, num podcast assim, mas a... a Algumas informações dos bastidores que, que, que nós, 13, <risos> merecemos saber, a gente pode discutir isso daí. Bom, <risos> vamos
1: lá. O, o Jody Law. então, esse camarada aqui é, é quase desconhecido. Ele, na segunda bateria do dia, ele, não só na segunda bateria do dia, como na segunda apresentação dele, porque ele fica em terceiro, mas é um dos caras que mais bota para baixo no no campeonato possivelmente sem nunca ter tido chance de pegar onda em pipeline, né? E o se cara jogou, se jogou, botou para baixo, pegou uns tubos lindos, não saiu de nenhum. Acho que saiu de um talvez ou até dois, mas as melhores e maiores ondas o cara é, não conseguiu. Mas que belo! Eu, eu vou usar o, o cartão de visitas como analogia mais uma vez e o, o do George Lawler foi, porra. Foi foi bonito. E não fez a menor diferença ele não
2: ter ganho a bateria e nem ter se classificado. É. Ele pegou uns tubinhos na, na repescagem, mas o interessante do Jory, cara, é até um, outra informação de bastidores, né? Quando tava essa correria para ver quem vai ter o wildcard wild card o replacement, né? O, o, não sei como é que vocês falam em português, o, o pessoal que tá ali na fila pra entrar, né, então cara, isso é uma discussão já antiga pô, teve aquela questão do double qualification porra, as vagas vão pra quem? vão pro, pô, vai pro pessoal do CT vai pra Vaiano? vai pro Lewis Hamilton vai pro pessoal do que é? tava aquela, aquele tititi danado a Lewis Hamilton, que eu tô, tô brincando né? que nego, nego adora botar lenha no fogo né? fogo na lenha e fica especulando coisa louca é, então tava aquela incerteza que aconteceu os caras do Cass né? ficaram com com, com com as duas vagas ali que, que vieram do double qualification, né? da qualificação dupla é, eu inclusive tive parte nas, nessas conversas eu achei que, que era coisa realmente certa de se fazer Além disso, ao invés de 10 é, vagas de QS, tivemos 12. Então, pô, a gente nunca teve um, uma renovação tão grande quanto a gente teve é, esse ano. Então, já que o QS estava mais ou menos, é, é, como é que fala, é, é assessorado, eu diria, eu, eu achava que... Pô, a primeira vai dessa ali tinha que vir do próximo da fila do CT, logicamente, até porque eu represento os caras. E não é porque era o Caio. O Caio é... é entendeu? Eu, eu sou... Eu, no meu trabalho, eu sou suíço. Eu não, eu não sou brasileiro. Né? Eu tenho que né, ser meio neutro. Então, eu tinha que ser a bola da vez ali do, do, do CT. E, e acabou não sendo. Foi o Ivan Florence. Né? Até mesmo aqui no Havaí, o pessoal da mídia, do STEB, já estava todo mundo entre Mason Hall e Ivan, e tava aquela, aquele debate, acabou, que eles pegaram o Ivan Florence, então, e, e tava a australianada toda, né, Jordan, Jordan, meu irmão, o lobby foi, foi forte, assim, vindo de, de vários, várias partes, né, aí o Gabriel não foi, o cara acabou entrando, né, é, e aí veio essa outra vaga, entendeu, e o Jory, né, foi malando, veio para cá, inclusive eu surfei com ele no início da semana em Sunset, Tava lá, cara, não tava nem só no pipeline, tava só no Sunset ali na dele, entendeu? Tava aqui, pra ver, né, o que podia acontecer. E é o que eu falo pros caras, sempre quando vem me perguntar, o que, que você acha? Eu falo, Porque eu acho o seguinte, devido ao nível de surf que vocês estão né, tão mostrando e, e a forma que vocês estão puxando o limite né, de, de tudo, é inevitável, infelizmente, que vários vão se machucar. E em tempo de pandemia também, vai ter ninguém que vai testar positivo, vide o que aconteceu com a, com a Stephanie, viu, entendeu? Então, vai abrir vaga, cara, vai abrir vaga, pô. O é, que, que você quer? Você quer ficar em casa, olhando na televisão, e arrependido que não estava lá para ter a vaga ou, 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 ou não? O problema é que os caras não têm a mínima ideia se eles vão ter a vaga ou não, então é um, é um risco muito grande, não é barato, né, cara? os caras não têm um salário monstruoso, não é que nem era antigamente, então os caras tem que realmente se arriscar, se jogar, sem dinheiro, então eu tiro o chapéu pro moleque, em, em, várias, em vários sentidos, não só o que ele fez na água, mas o fato de ele ter ido né, o Havaí, e ficar ali, cara, entendeu? Quem, é, quem não arrisca, não petisca, né, como a gente fala.
1: Não, porrada é de gente com bico branco também, né? Exato, cara. Bom... Na terceira bateria, a minha anotação foi muito engraçada... Rasgando, rasgada de frango da codorna gigante... Estava me referindo ao Conor O'Leary... <risos> o Conor O'Leary surfou bem... Achou todas as ondas certas... Foi corajoso e tal... Mas... Mais uma vez... O que me <risos> chamou a atenção... Uma rasgada que ele dá no final de um tubo espetacular que ele pega. Nem tão espetacular, porque do Owen Wright foram bem melhores. Ele, por acaso, o Conor Lee ganhou até notas melhores do que o Owen Wright, surfando menos. Mas ele dá uma rasgada no final de um tubo. Rasgada com a mão na borda. E, porra, cara, eu tô acostumado com os goofs australianos que eu cresci vendo. Quando eles saiam do tubo em Pipeline, tô me referindo ao Tom ou ao Luke Egan, era um chafariz de água, quando os caras puxavam a prancha. eles não estavam nem aí para voltar. Na maioria das vezes eles não voltavam da manobra. O negócio era quase sempre para a foto. O Conoroliro, ao contrário, não. Ele completa a manobra e faz onda até o final. E a água que sai da manobra dele é uma água de bebedouro. Daquele bebedouro que, porra, tá sem pressão. Eu, eu achei meio ridículo, cara. E, enfim. É, a outra anotação outra é o ocaso do Morgan Siblet, né, do jeito que ele surgiu, aparentemente pode ser que ele suma né, do, completamente, se ele não se apresentar em Sunset, por exemplo. Pode ser uma, um, uma ascensão e queda rapidíssima, né, como poucas vezes a gente viu. Enfim, não estou torcendo contra, muito pelo contrário, acho ele um personagem interessantíssimo para o circuito. E estava lá o Caio também na bateria. e Enfim, é, essas foram as minhas anotações. Quais foram as suas, Bruno, dessa bateria? Conor Lili, Caio Belli e Morgan Siblet.
0: O, o, Júlio, como eu estava me preparando para também ir lá fazer a, o segundo turno da transmissão, eu não pude ter esse, é, esse gesto que, que eu costumo também fazer, que nem você. Eu gosto muito dessa plataforma física, da anotação para depois desenvolver a análise. Né? Eu preciso ter essa... É, é, essa escrita, esse contato com seja a caneta ou o lápis mas no papel para dali ser um disparador para análise eu gosto desse suporte mas enquanto você falava aí do Morgan eu fiquei pensando no Trent Munro que era um cara que, enfim foi é, top 5 do mundo ali é, quando ele surgiu em 2001 como, é, como é, estreante e inclusive foi o estreante do ano e venceu no Brasil eu implicava com, com o surf dele é, é, é um. Ele inspirou
2: o, o Bottom turn de Backside do Adriano.
0: Eu sei, eu sei, eu ia até brincar isso. Desculpa, Adriano, se você estiver ouvindo o Boia hoje, aí do Hawaii, eu sei que você é um grande admirador dele, já, já confessou essa admiração, eles já tiveram um, um, um belo encontro e trocaram figurinhas sobre isso, eu acho muito legal. É, mas eu, eu, eu implicava um pouco com, com o jeito dele surfar e, e com, com aquela ascensão meteórica que o colocou naquela temporada na vitrine e tal. Enfim, e, e, e eu brincava quando o Morgan surgiu no ano passado, eu vi muita semelhança com o surf de um do Santiago Muniz, irmão do alerro me, me lembra muito aquela base aberta, é muito comprometido com as manobras, muito elétrico e enfim é, mas eu acho que o alerro é até um surfista superior, né, então é, eu enfim, não, não sou exatamente o admirador do surf do Morgan, não E então é, eu acho que pode acontecer isso sim, porque a gente tem uma perna agora vai que rola um, né, um sunset pesadão ele não se adapta bem é, e aí tem Margaret que pode ter um The Box, enfim, tem Super Tubos, que também muito, muito Barrel, não sei exatamente, eu acho que ele ele, ele rende melhor com aquele Baselip, com aquela com aquela entrega meio de, de um surf tradicional, rasgada, batida, floater, eu não vejo ele nem, pode ser que o tempo me contradiga, mas o, nem é um, um, um Tube Rider de excelência e nenhum cara com... com com essa base dos aéreos é, no nível do, dos top 5, top 10, né, então assim, eu, às vezes me aflige um pouco uma galera jovem que não tem esse, principalmente esse atributo, porque eu acho que o tubo é rodagem, né, é experiência, é viagem, mas porra, os caras mais novos que não dominam uh, os aéreos, eu, eu já coloco numa prateleira meio, não exatamente a, a mais alta, né, então assim é o que eu tenho a dizer em relação ao Morgan a bateria não tive não consegui ter tanta atenção mas eu gosto da atitude do Caio nesse tipo de onda, sempre então assim, fiquei feliz dele ter passado então essa que é minha memória principal dessa bateria
2: é. posso ser breve rapidinho, eu não vou comentar toda a bateria, mas nessa eu só vou fazer dois comentários rápidos é, é, primeiro, quando você falou do Conor Lear eu, eu ia pensar que você ia falar Pô, o cara é o Stuart Baffer-Brown da nossa época <risos> É, mas ele, ele mesmo, ele tá pegando muito, ele pega muito, inclusive por coincidência eu tava passando os dias em Balina né, que é uma cidadezinha ali do lado de Lennox Head. eu até tava falando pro Júlio e quando o vento vira para Nordeste né, que porra, deixa tu, um ali, Bay, o ali, Barão Bay, a Gold Coast uhum. toda ali, porra, o South Wall, que é a, o outro lado de Balina né, ali inclusive uhum. é o outro final da praia, uhum. da onde vem o Colin Robinson não, é, e tem é, terra de Ben Winton, né isso, então tem, tem Evans Head de um lado aí do outro lado da praia é o South Wall Meu irmão, é muito perfeito a onda, é tipo um The Wedge assim entendeu, e tava tanto o Connor como o Owen surfando ali uns dois, três dias tava que eles treinaram um pouco, mas enfim e ele vem também de cronola ali, de voodoo, aquela esquerda de voodoo, é muito preparo ali para pra pipe, cara, que é um, né, um slab assim, então o moleque o moleque tá pegando muito, cara, ele tá pegando muito. O, o Caio, se tivesse uma placa, placa, que ninguém queira ir, a não ser o João Chumbinho e alguns poucos outros, o Kelly, pra, pra backdoor ele ia ter tirado um 10 ali, um 9, porque ele tem esse, esse calibre, né. E o Morgan, cara, muito rápido, eu entendo o que você tá falando, vocês dois, assim, um pouco de receio se ele vai vingar ou não, mas, cara, é, é como se fosse o efeito que acontece quando o cara ganha um título mundial. Pro cara defender, pro cara Sim. ter aquela performance, é como se fosse um ranking de tênis, você tem que defender todos os pontos, para você ter aquela performance que ele teve no ano anterior, mas no nível dele, para porra, tu, tu defender um top 5, assim, não deve ser fácil, né? Surf ele tem, cara, mas é, o moleque tá com... Tá numa situação delicada, né? Ele vai ter, que, vai ter que provar mesmo que ele pertence àquele grupo de cinco e, e, e porra, é, é muito cara bom, entendeu? É, ele, e a, a pressão agora vai ser, agora bem, vai ser
1: diferente, né? A pressão agora é a pressão de quem já tá lá. Não é a pressão Exato. de que não, ninguém tem nada para provar. Agora Exatamente. ele já tá lá, ficou entre os cinco, tem que mostrar valor e o jogo muda completamente. Não é mais aquele é. que não tem nada a perder. Exato. Exatamente, eu, eu vi
0: hoje um pedacinho do, da transmissão do Off aqui que tinha Trequinho e Pastore, e conversando com o Gessé e eles foram numa, numa pergunta bem objetiva: o que é mais difícil, chegar ou se manter na elite? E o, o Gessé foi categórico, cara: é, se manter é mais difícil, cara, porque as pessoas já conhecem o teu surf. E o Miguel e, também falou que é, é mais difícil se manter. Isso, e toda bateria é, um, é uma final para um cara que está nesse pelotão intermediário rasteiro, né? Então, assim. É, não, são campeonatos à parte assim, cada, cada, cada duelo é um campeonato né?
1: bom, e, aliás é bom que você tenha mencionado porque está sendo muito legal é, você ter tantas é, plataformas diferentes para você acompanhar o antes, o depois e o durante mas a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho é, uma coisa que me chamou a atenção e que eu anotei e o o, não sei se o Christian vai poder falar ou não, mas enfim, nós falamos aqui no Boy. Pela primeira vez em muito tempo de WSL, o, os locutores estão com o um compromisso agora de falar a marca que patrocina a patrulha da água no Havaí e, e o tempo todo, quando os caras se referem a ao salvamento, eles sempre falam Hawaiian Water Patrol on a Red Bull de jet ski. Então, o tempo todo, a Red Bull, que foi uma marca praticamente banida do início da, da WSL, quando eles fizeram questão de proibir o boné, exatamente porque sabe que a única coisa que a Red Bull exige é o boné, nas entrevistas e no pódio, etc. Eles foram é, categóricos ao impedir que todos os surfistas usassem boné durante as entrevistas, agora eles estão em lua de mel, né? eles podem, todas as vezes que aparece ah, o jet skizinho para fazer o salvamento ou o que quer que seja, tá lá o, a Rosie Hodge, é, o Ross Williams, o Chris Cotê, que meu Deus do céu, tem que ter uma paciência de Jó para esse camarada, e o Joe Turpel. Aliás, o Chris Cotê, eu acho que é uma grande aquisição da WSL. Para quem achava que o Joe Turpel era uma coisa incômoda, chata e repetitiva, o Chris Cotê dá banho nele. Mas vamos, mas vamos falar do, 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 da menção... A, a Red Bull, Christian, pode
2: falar alguma coisa? Deve. Posso, posso, posso. Primeiro, cara, aquela questão que eles eram banidos, não era bem assim ser banido. Se você lembrar bem, a Monster, que também é um outro Energizer Drink, é, outro, outra bebida de, de energética, é, de, é, drink energética, é, ela era uma da, das parceiras da, da, da WSL. Então, logicamente, você não pode permitir que um competidor direto até Parceiro, né? Faça parte de qualquer coisa. Já agora, não, eles têm parceria com a Red Bull, inclusive, pô, muito mais do que os Red Bull, os jet skis ali, né? Sendo deles, a, pô, a atleta, a área dos atletas, the athlete zone, é, é, é Red Bull. A Red Bull é responsável por prover. A área dos atletas, é, todo, porra, é tudo do, do melhor, assim, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Os caras são parceiros, então tem esses direitos. É, e quando você tem a questão do pódio, né? É, é lei, cara. Tá, tá, tá tudo lá no, no Surfer's Agreement, né, no acordo que a gente faz com a WSL. Você né. não pode sair botando qualquer boné ou qualquer é, garrafa, na. Né de água ou de, de outro drink se, se entrar em conflito com algum dos parceiros isso é uma coisa que tem que ser checada que senão dá pênalti, dá multa para os caras não. É, tô esquecendo de alguma coisa acho que foi, foi mais ou menos isso daí não. é
1: isso não. e a outra anotação que eu fiz e eu, eu não sei agora se você que estava na praia, Christian é, observou ou ouviu e não sei se o Bruno estava também atento para esse tipo de comentário, mas uma das participações do Strider dentro d'água, uhum. é, um pouquinho antes de começar a quarta bateria, era que estava tudo muito bom, mas quando os especialistas de pipe entrassem dentro d'água, o jogo ia mudar. E ele fala isso como quem dissesse assim... Vai aproveitando, porque esses caras que entraram dentro d'água não são absolutamente nada. Quando entrar os caras mesmo, casca grossa, vocês vão ver. E o Barão Mamia, na quarta bateria, mostra exatamente isso. Ele entra dentro d'água e domina. Domina tudo, né? Domina de um jeito absurdo o, o line-up. Domina, porra, faz uma apresentação de gala. A primeira apresentação de gala, que não vai ser a melhor delas, mas é uma apresentação que você fala assim, porra. então o mar tá assim, né? O mar chega a mudar quando o cara entra dentro d'água, né? Concorda, Bruno? Você ouviu isso do Astrider, não? Não, eu não ouvi
0: isso do Strider, cara, mas eu confesso que eu, eu curti a abordagem do, do Baron em onda menor, eu nem sabia, e ontem eu me dei conta, e não me lembro quem falou na transmissão, se foi em inglês ou se foi alguém que eu ouvi em português, é, aqui no, 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 naquela, naquela batalha que é, que é o line-up de, de Pipe num dia bom, sem campeonato o moleque já tá assim se colocando na primeira prateleira junto com o John John, assim logo abaixo de John John, querendo lutar ali pelos primeiros lugares que, que ele é, ele, ele desempenha bem ali, não é de, a, de agora desse, desse inverno, né enfim ele já vem é uns, falar dois dois. De invernos, porra, nesse tipo de onda desempenhando bem então, assim, não, não tinha percebido nele ainda é, é, o que eu percebi ontem.
2: Então, fiquei, fiquei feliz. Ele surfa lá desde os 12 anos. Não, ele surfa, desculpa eu ter interrompido. Que eu, né, como eu tô conversando com vocês, parece que a gente tá no botiquinho tomando cerveja e falando. Eu tenho que tenho que lembrar que eu tô no, no, no podcast. É, não, cara, o moleque tá ali desde os 12 anos, 11, 12 anos, entendeu? Ele ganhou agora, ele ganhou não, ele, ele ficou em segundo, eu acho, que no Trials. Ele pega muito ali, cara, tá completamente à vontade. Essa questão do, do Strider, o que Neguinho falou na transmissão, cara, foi um dia tão intenso, né? E, e do jeito que foi, eu não vi nem hit Analyzer, cara, eu não vi nada, eu não sei que o que Neguinho falou em, em nenhum tipo de transmissão, eu não sei nada. Aliás, vocês provavelmente devem ter mais noção do que aconteceu em detalhes, assim, a nível técnico. Né, do que eu, porque o que eu vi foi o que eu vi ali de forma crua ao vivo. Né? Não teve nenhuma situação controversa assim, que, eu, que eu tive que ver reanalisar, ver replay para ver se foi a nota ruim ou, ou boa. Entendeu? É, foi tudo muito tranquilo, assim, foi só cara, a intensidade mesmo da situação que rolou então eu não sei e um, uma coisinha final que eu ia falar pra vocês que eu esqueci de falar antes o Chris Coté, cara, eu vi uma vez ele tocando ele, ele é músico, né, ele toca bateria guitarra, toca um monte de coisa, mas quando ele toca bateria ele é igualzinho o Phil Collins meu irmão, lembra do Phil Collins quando era carequinha assim com o Aquiles ele é igualzinho, cara, ele é muito igual, eu chamo ele de Phil Collins inclusive. Ele, ele dá risada <risos> bom, o
1: o Baromami é Simplesmente foi o. Eu escrevi que ele foi o Barão Vermelho. Na bateria seguinte, Ítalo Ferreira, Calon Robson e Miguel Tudela. É, a única coisa que eu escrevi foi que o Ítalo deu sorte e competiu para passar a bateria. E o, o Calon Robson se jogou de um jeito também como se quisesse mesmo mostrar, meu lugar é aqui, né? foi porra, e, o, e o Tudela acabou acertando e tal, eu, eu achei o, o, o Ítalo tímido, ele botou para dentro de várias ondas e não conseguiu sair, é, eu esperava um Ítalo bem mais dominante, um Ítalo esperando o momento certo para brilhar, é, eu fico com medo dele é, ser um pouco aflito demais, para essa condição de pai, mas espero que no homem a homem o, o, o negócio se conserte. Você Cara, é... eu, fico,
0: eu fico com a impressão um pouco de que ele construiu e uma, uma inteligência emocional e esportiva que meio que às vezes não, não revela tudo numa situação dessa de estreia aí, sabia? Eu também percebi ele a quem do que ele pode, mas acho que ele meio sabe uma, foi meio estratégico ali de, de perceber que não, não precisava fazer tanto e não, não se arriscar tanto numa estreia. Eu tive um pouco essa impressão. Também não foi uma bateria que eu consegui me debruçar também em detalhes por conta da preparação para sair de casa, mas é, eu fiquei com essa impressão de que ele tinha mais no tanque, mas que ele
1: reservou, assim, sabe? Mas vamos lá. o Christian, Christian você, não sei se você estava na praia na hora dessa bateria.
2: O dia inteiro, brother, eu fiquei o dia inteiro, tava lá o dia inteiro, vi tudo ao vivo o dia inteiro.
1: Então, eu acho que tem determinados momentos na carreira de, do, dos grandes surfistas, os grandes, todos surfistas sim, mas dos grandes, dos campeões mundiais e tal. E, por exemplo, o Carol nunca deixou passar uma oportunidade dessa na carreira dele inteira. Se tinha onda para ele brilhar, ele brilhava. O Curren, é, o Medina, o Medina nunca fez meia bateria no Mar Espetacular, eu acho que quase sempre que tinha ondas um espetaculares ele já estava com um recurso, não vamos contar o, os dois primeiros anos dele, mas é, é um cara que, sabe o, o performer, o cara que fala, olha, aqui, daqui é comigo, e o Ítalo eu... eu eu senti falta disso, cara eu, eu, eu queria muito, e eu tinha expectativa de ver o Ítalo na quinta bateria, depois do, do Baram Aminha fazer aquilo eu queria ver o Ítalo dominando completamente e falando assim, não, peraí o cara é havaiano, beleza, mas eu vou mostrar que eu sou eu campeão sou o que... é. vou mostrar que eu sou campeão mundial eu venho na maior, venho mais fundo e vou tirar 2-9 e não foi o que aconteceu o destaque ficou muito mais com o Karen Robson se jogando e o Miguel Tudela também se jogando do que com ele. Ele passou a bateria. Mas às vezes passar a bateria não é tudo. É claro que, porra, se você reduzir o argumento a o que interessa é passar a bateria, aí tudo funciona. Inclusive a bateria 6, o Felipe Toledo passou assim. O que interessa é passar a bateria. Beleza, ganhou a bateria. Mas fica aquela. Fica aquelas reticências, né? O... o Christian da areia, você teve essa sensação assim que o Ítalo podia ter dado mais?
2: Não, cara, eu acho que teve aquela hora ali da mais ou menos, inclusive na bateria do Felipe também. Tava vindo onda sim, mas não com a mesma frequência que, que a gente estava tendo nas outras baterias, né? É, eu não sei se foi uma coisa estratégica também, eu vou, vou arriscar só o que eu preciso pra passar, porque ele sabe que ele pode fazer a nota que ele quiser, a hora que ele quiser, entendeu? Por exemplo, nos treinos eu vi ele, porra, pegando várias ondas, só que eu tava ali no crowd, infernizando, porra, vinha de uma bomba, já, já, já quase não cara, se viesse outra mais aberta, ele ia de novo. Então eu não, eu não sei, não foi bem por aí. De repente foi estratégica, é difícil falar. Lembra, lembra daqueles UFCs das antigas, os primeiros, assim que você tinha que lutar quarta de final, semifinal e final no mesmo dia? Entendeu? Mas é. se tu desse uma porrada muito grande no cara, tu quebrava a mão e não podia lutar na semifinal? Acho que foi mais ou menos por aí. O cara foi, entendeu vou, vou, vou construir meu, meu momentum no decorrer dos campeonatos. Quem, quem sabe ele não teve até instrução, de algum tipo de técnico para fazer esse tipo de coisa. Como você falou, ele é meio né, eletrizado, vai em tudo, e num dia que nem ontem, cara, você não na onda errada e, e pode ter consequência, consequências graves, sacou? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não, eu não sei se foi cuidado com as ondas, o cuidado para não pegar a onda errada e não fazer ponto suficiente. Eu não sei se foi uma coisa de querer construir a casa e ir por tudo ou nada nos 10 minutos finais e faltou inventário de onda, eu assim, é, é muito difícil jogar, entendeu, pelo que, que eu vi ele nos, nos treinos, ele não tava com com nenhum tipo de hesitação para fazer o que ele sempre faz, eu acho que é, acho que foi estratégico mesmo, não sei, cara.
0: Aí você falou aí, uma coisa que me lembrou, um assunto interessante que é, eu vi lá, o o Rudá Carvalho tá lá, né, ele repetiu a parceria que acabou sendo uma parceria meio improvisada nas Olimpíadas, porque o Rudá estava de técnico da Silvana, e acabou assumindo, é, né, dando um apoio ali, um suporte para o Ítalo, e enfim, deu no que deu, né? o cara conquistou a medalha de ouro, então ele, ele reeditou essa parceria agora, nesse início de temporada, gostei de ver o Rudá lá com ele.
2: É, não sabia disso, eu é, vi é, o Marquinhos, eu,
0: eu é, vi o Marquinhos... Tocar... Marquinhos é mais o parceiro da logística ali, né? E o Rudá ah. bota um input mais técnico, porque eu não sei se eu posso dizer ex-profissional, não sei se ele ainda tá competindo, mas eu acho que não. De Leos na Bahia. É, eu lembro, tá, tá. Morando fora, Não sei se está morando no Hawaii, se tá morando em Portugal, não sei se está morando no Brasil, não.
2: Não tenho certeza.
0: E é um ótimo surfista, o Rudá. Pega ah. o backdoor de, de Olivença ali.
1: Bom, na sexta bateria foi engraçadíssimo, né? Porque, porra, entra... O Ivan Florence, que é o, o queridinho dos havaianos para o campeonato, acho que é o cara que o pessoal mais tem vontade de ver se dando bem é, num campeonato desse, mesmo porque acabou de fazer uma final com o irmão o John John. É, leva uma vaca horrorosa, não arruma absolutamente nada conta dois caras que. Nunca iam oferecer qualquer resistência para ele num pipeline daquele clássico, daquele tamanho. E simplesmente o Ivan Flores fica em terceiro lugar, o Felipe Toledo ganha e o Samuel Pulpo passa. Quer dizer, é, foi um, uma zebra, assim, uma zebra invertida, porque todo mundo espera o Felipe Toledo sempre ganhar. Mas nesse caso, naquela condição, o Felipe Toledo. Não é uma questão de opinião minha, do Bruno, ou de qualquer outra pessoa. É um fato. O Ivan era favorito é, inquestionável e ele perde, fica em terceiro lugar para dois brasileiros e para dois brasileiros que não têm fama de pegar a onda em Pipeline. Né? Essa bateria foi no mínimo inusitada, né?
2: Não, muito semelhante ao muito que, que eu falei com, né, com relação ao, ao, ao Ítalo. Foi uma hora ali que o Mar ficou meio... Não vinha com a mesma constância, entendeu? Quando vinha a boa, a boa. Vinha as bombas de vez em quando, mas não, é, não era aquela certinha que, ah, olha só. Entendeu? Tava meio loteria, assim, pra pegar a boa mesmo, que te dá um 10, entendeu? Ele tentou e se arrasou, Ivan. É, cara, o fato do cara ter feito, acho que foi o quê? foi menos de 0.3, foi 0. alguma coisa, reflete o que eu tô falando, o cara, mesmo se fosse reto um dia com onda, ele ia fazer mais ponto que isso, então acho que foi um momento ali, essas duas baterias, elas realmente, infelizmente, não, não ofereceram o que as outras ofereceram a nível de onda, né, é, o Felipe mesmo, cara, se tivesse uma placa para backdoor, daquelas assim, nojenta, que tava vindo de vez em quando, ele ia ele iria, e ia tirar notão, entendeu? É, o Samuel foi lá e, pô, se jogou também, fez o trabalho dele, acho que tirou um 3, alguma coisa, que não foi um tubão, mas mesmo, foi uma placa, assim, ele foi, sacou? É, tava difícil ali, cara, eu achei meio, meio difícil. Eu vou, sem querer ser diplomático aqui, eu vou, eu vou culpar um pouco as condições pra, pra comparar com as outras baterias, eu vou, eu vou mais ou menos culpar as condições, agora é lógico que sempre tem um ou outro que mesmo naquelas condições iriam detonar entendeu, porque não sei, eles iriam, iriam...
1: pois é, eu estava muito atento diferente? eu estava muito atento ao que estava acontecendo e na quarta bateria tem o, o Barão Mamia fazendo o que fez e na sétima bateria o sétimo Nis é, fez o que fez e que aliás podia eu escrevi a minha anotação da bateria do Seth Muniz é assim, Set Hole porque ele estava muito, é. muito mais para é. Michael Rowe do que para Tony Muniz. É verdade,
0: muito mais para o surfista de pipeline do que o sanceteiro ali, né?
1: Mas entre a bateria do Bairro e do Seth Muniz, que foram baterias espetaculares, o Ítalo Ferreira, Carlos Robson, Miguel Tudela, Felipe Toledo, Ivan Flores e o Samuel Pupo, ficaram completamente perdidos no mar eu achei. E as mas vocês, viu onda, viu?
2: vocês viram onda, Vocês viram série? Desculpa, eu um Você viu clássico, assim umas séries assim, clássicas vindo sem ninguém? Você sem viu?
1: ninguém, não. Mas eu vi muito erro de leitura. Eu, Sim. Enfim. O próprio Ivan Florence, a primeira onda dele, ele leva uma vaca que se ele tá no lugar certo ali, eu acho que ele embalava. Mas enfim, é. isso é tudo especulação.
3: Comentário... É.
1: É, vive um bocado de, de especulação,
2: né? Como eu falei, é. né você, como eu falei, já que vocês viram na TV, viram replay, viram... Vocês estão muito mais enterado do que eu ali ao vivo, acredite ou não, porque é, é muita coisa acontecendo, entendeu?
0: Não, eu, eu, fal, eu falava direto para a galera que, que enfim, a, amigos mais próximos e tal, dessa experiência em loco, ela é, ela, ela é muito rica por outros motivos, que, né, porque do ponto de vista da, de, de absorver tudo o que está acontecendo em detalhes, a transmissão é mais rica. Agora, a experiência o pacote todo, obviamente, em loco é, é é mágico, né? Mas realmente é, o advento do replay, quando o Júlio falou no início ali, eu, eu entendo perfeitamente. A galera que está em casa, se está disposta, está com tempo de mergulhar, tem uma experiência é, do ponto de vista de analisar em detalhes a performance é mais poder, é, é, é mais minucioso esse esse eu, essa visão é mais minuciosa essa oportunidade te dá mais detalhes, eu só queria aqui pontuar rapidinho que eu acho interessante eu torço por um personagem desse meio que descomprometido do, da competição como, como o Ivan né, cara tem uma, uma, uma galerinha ali no North Shore que, é, que eles dividem a atenção deles, a vida deles entre o skate e o surf né? ele faz parte um pouco desse, desse grupo de, do Kalani David, do, tem um moleque que compete no Circuito Mundial de Parque é o Raymana Reynolds porra, moleque, ele pega onda, ele pega onda, o ato falho é, é, totalmente é, plausível, que é, ele, ele compete na modalidade de parque, na, no, nos maiores eventos do mundo, às vezes sem camisa, de, de tênis e com uma bermuda de surf, entendeu, então, é, é, ele, é, ele anda de skate no parque como se estivesse pegando onda, e, e, e pega muito bem onda, então assim, acho interessante esses personagens, a parte do sistema, mas que aparecem né, de tempos em tempos em lugares específicos, como o Pipe, e eu acho que enriquecem o, o, o campeonato, enfim, a, a
1: narrativa do evento. Bom, falando da bateria 7, então, bateria 7 do 7 Bullis, é, foi uma das melhores baterias do dia até a bateria que foi a bateria do dia do Jack Robson com o Kelly Slater, e a gente pode até incluir também a do John John com o jo João Chiang que são praticamente baterias homem-homem, -home, né? como foi a bateria do Seth Muniz com o Canoa e Garache que pega uma das ondas do campeonato, só que com atitudes muito diferentes. Né? Lógico que a onda do Canoa é, talvez pedisse a, o tipo de, de ataque que ele fez, mas a verdade é que o Seth Muniz tem uma elegância surfando é. pipeline e uma, uma elegância que é completamente natural e é inata, né? uma coisa meio havaiana, não sei quantos caras têm disso, a gente pode dizer por exemplo que o Jack Robson tem um pouco disso só que o Jack Robson não tem a elegância do Sete Muniz, por exemplo naquela encaixada sem mão que ele dá voa um braço não, voa um é. braço para cá, um braço para lá e, e o Sete mais Muniz é quadradinho, tá... né? Eu vejo o certo um pouco mais arredondado, é mais fluido né, nos movimentos, parece. Incrível, né, cara, como ele estava à vontade, como parecia que não tinha nada acontecendo. Até em comparação com o próprio baromamia antes, era muito mais drástico os movimentos do baromamia, né? Uma coisa assim, mais. É mais quadradão mesmo, né? É, é, mais Enquanto muscular, eu... né? Enquanto o Sétimo Muniz, não. É pura conexão com, com o mar, né? Uma coisa impressionante. Foi uma bateria linda, cara. E o Carlos Munhoz, foi legal de ver o Carlos Munhoz não desistir porra, pegar um tubão no meio da bateria. E, enfim, foi, foi uma das grandes baterias do dia, cara. E eu acho que, além... De o Carlos Bunhoz não é um novato, né? ele já está há muito tempo nessa brincadeira, ele já tem um 10 em pipe no campeonato no HIC, né? Agora, o, o Canoa Garacha, apesar de ter uma final em pipe, ele não tinha mostrado ainda o que veio e finalmente mostrou, né? pegou uma bela de uma onda que né? acho que valeu
0: é verdade, porque ele, ele é vice-campeão da edição de 2016, né quando Michel Bourret ganhou, mas era aquele backdoorzinho, quase quatro a seis pés, né, então assim é, é uma outra situação, então foi, foi legal né, perceber que um cara dessa, já dessa posição de ranking, que já tá, né, lutando aí para fazer parte do top 5, algumas temporadas, tem, tem, essa, tem essa qualidade, foi legal perceber isso
1: Tem alguma curiosidade dessa bateria o Cristian?
2: Não, cara, eu acho que vocês resumiram bem. Foi show de surf do Seth cara, com horror o nome Muniz que ele tem da família e o canoa também que o tubo foi incrível. Para mim, eu já tinha visto o Canoa fa pipe pesada assim, ele, porra. Só faltava acontecer mesmo na numa bateria com a com a exposição que teve ontem, antes de ontem, né? E o Carlito por a vida essa <risos> cara, pô, o moleque é muito maneiro, mandou bem, eu fiquei feliz por ele ter mostrado um pouquinho do que ele sabe fazer, né, como vocês falaram, já das antigas ele já mandava muito bem lá na época que ele era da Volcom, eu falei com o ah, caramba o... pô, me ajuda aí, Brunão o Jim Hogan Jim Hogan, eu ah, com <risos> ele em Sunset, foi terça-feira, o Jim Hogan estava me dando o, o background, né, de como ele trabalhou com o Carlos, ele falou que quando ele entrou pra Volco, ele falou, eu só vou trabalhar como seu técnico se você passar um mês na casa da Volcom surfando só pipe e backtalk todo dia, senão a gente não vai trabalhar junto, Caramba, né? Caramba. quando ele era moleque, assim, já nas hum. antigas. Entendeu? Então, não, foi, foi mais ou menos por aí, foi uma bateria incrível. Só vou, falando em Volcom, lembrei antes e queria também só mencionar: não, não esqueçamos que o nosso querido Iago Dora era pra estar nesse evento eu acho que ele ia mostrar muito serviço se ele tivesse participado. É Sentir falta dele, Ué. falando em estilo, falando em. Porra, eu acho que ia ser aquele. Eu espero que ele não esteja escutando o programa ou olhando, mas eu, ia ser o evento que. Ele ia é
0: vingar. É muito bem lembrado por, por, por esses motivos mesmo, pelo, pelo estilo, pela postura e como ele, ele vem construindo essa, essa relação de intimidade com o Pipe, de uma maneira que é, é bem da, da, da persona do Iago, né? Com, com humildade, mas <risos> é, perseverando, né, cara? Você vê ali, ele sempre, é, ao longo do, dos últimos, sei lá. Cinco, oito invernos, o cara ele, ele fica na, na, na segunda linha, mas ele vai na segunda linha e pega onda boa e faz os clipes dele, então, é, porra, é um, é um cara que faz falta. E, pô, imagino que o Julinho pense parecido, né? Porque a gente tem essa relação próxima e, 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 e pô, com razão de ser, né, cara? Porque além de uma figura humana é, muito especial, é um tremendo surfista, né, cara? Produz uma, umas cenas de uma plasticidade rara, né, cara?
1: É, eu acho que é, é, o fato dele ter ficado longe de Pipe e o jeito que está se avizinhando o circuito esse ano, se não acontecer nada de extraordinário na carreira dele, extraordinário que eu digo, é, um, uma desclassificação precoce para continuar no circuito depois da, da, do corte no meio do ano, eu acho que o campeonato de Gilende é um campeonato que tem o nome do Iago escritinho. Eu espero que o Medina esteja, que o John Jones esteja, todo mundo esteja e que o Iago possa enfrentar esses caras todos, porque se tem uma onda que o Iago pode e deve ganhar um campeonato, eu acho que é Gilende. Gilende tem, tem tudo para o Iago se destacar. Né? É uma onda que dá para desenhar, tem tudo para cacete, é uma onda, enfim tá lá, é uma aposta que eu faço, tô fazendo agora já, antes Porra, de começar filho. o circuito, em, em janeiro eu não me surpreenderia se o Iago ganhasse o Metaping é, é tem um número
0: dele, realmente
1: tô, tô, né, todo o desenho da onda enfim, é, tô contigo nessa bom, bateria 8 bateria 8, Jackson Baker, Miguel Pupo e Federico Moraes eu, a única coisa que eu anotei aqui quer dizer, a única não eu anotei três coisas, uma eu não tenho coragem de falar porque ia ser sacanagem, as outras duas é, primeira onda do Jackson Baker, eu acho que é a melhor primeira onda de um novato em anos também, o que o cara fez botando para baixo, eu depois fiquei na dúvida se era o Callum Robson, não, mas está escrito aqui, primeira onda do Jackson Baker, a primeira onda do Jackson B que eu vou tentar descrever. Ele bota para dentro de uma bomba, encaixa tudo certinho e fica um pouquinho para trás para o que seria provavelmente o primeiro 10 do campeonato. Foi, e porra, cara, primeira bateria do cara, eu tenho que, tem que tirar o chapéu para o cara porque foi, foi foda. E a outra coisa que eu notei é que o Miguel tava muito à vontade. Né? Podia ser título do disco... Miguel, muito à vontade, e fez o drop do evento. Aliás, ele, duas vezes, eu não sei se foi erro de leitura, ele pega duas ondas espetaculares e não cumpre o destino da onda, mas faz mesmo cada drop, cara. Como, como foi impressionante ver o, o, o Miguel dando aquele drop elevador, com a prancha porra, no ar, fugindo dele. Cacete, cara, muito muito respeito e admiração pelo pela atitude do Miguel em Pipe, cara. É, é muito bonito
0: ver ele surfar também, cara, e vou te falar, eu, eu tenho um, assim, impresso na minha memória, é, e, e agradeço, enfim, aos céus por isso. Em 2013, é, ano que a final foi John John e Kelly, o, a, eu, eu assisti o 977 do Miguel, eu tinha ido comprar um burrito ali no, no Cholos, ali no Erucai, e quando eu estava voltando para a praia, eu vi ali, da, sabe, saindo do Erucaio Beach Park e, e inclinando para ir para a tomando a esquerda assim, de quem desce do, do parque, e eu vi aquela onda subindo, e eu, por, sabia que era a bateria do Miguel, quando eu olhei o cara remando, eu tomara que seja Miguel, quando o moleque cava, aquela onda de, de filme, de sonho. Então, assim, ele, ele construiu, ele, ele, ele desempenha muito bem nesse tipo de onda, e é, e é um herdeiro da, da elegância, né, do, do, do apuro, do... Da, da sutileza dos gestos, né, cara, de, de um Lopes, de, um, de um Rob Machado, é, parece clichêzão e é, mas não consigo fugir dele.
2: Cara, foi realmente foi incrível, assim, ah, tava os australianos ali no palanque tudo, não, né? daria não que eu fico na área dos atletas ali, cara, todo aliás todo mundo falou, cara, eu quero que aquela gritaria, né? Realmente a atitude do moleque foi, foi incrível. A técnica dele também, cara. Foi muito muito pouco que ele não saiu, né? Mostrou serviço. Agora, se vocês tivessem perguntado para mim os top eh, três top momentos do campeonato, do dia top 3, o drop do Miguel foi um deles. Eu nunca vi ao vivo uhum. um drop que nem aquele, nunca, nunca, nunca. E depois o titi -ti -ti de todo mundo, dos gringos, dos todo mundo, meu irmão, será que o drop do Tom Quero nas antigas foi foi igual? Não teve nada parecido, ever, nunca, entendeu? Nada nem parecido. Ah, foi muito sinistro, cara, foi muito sinistro, muito sinistro. Foi uma das poucas coisas que eu voltei para olhar de novo, né? Eu não vi rihanna eu não vi nada, mas esse, esse drop eu eu, eu, eu eu tive que ver pelo rihanna live só para ver o drop, cara. De novo, de novo, eu fiquei vendo assim umas 500 vezes. Falei, tu é louco, né,
0: O cara, isso tem um valor, né, pra, pra ele, como surfista, junto aos seus pares, né, de, de, enfim, de entender o que, a capacidade do cara, né? E a devoção ao, ao ofício ali, mas não é mole, não, meu irmão. Remar com aquela atitude, tirar as mãos da borda naquela bomba, daquele jeito, meu irmão, é realmente pra poucos.
2: É, foi, né, que ele tem aquela reputação de estiloso, né, Jerry Lopes é, é, ah, suave, né desculpa, cara, o, o Jerry Lopes nem nos sonhos dele, ele ia conseguir fazer isso, cara nem é. se ele tivesse nascido agora, não sei não, cara, o esquema dele era diferente o Miguel se joga, cara, o Miguel sangue no olho, de, de calminho tranquilinho, ele não tem nada, 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 nada sangue no olho puro
1: e para quem não sabe, o Jackson Baker, enquanto não compete no circuito mundial, dirige carros de entrega lá na Austrália, não é, Christian?
2: É, e faz os bicos dele, né? De Newcastle, ele, de Meriwether. É. Ele, cara, ele, na verdade, eu conheço inclusive o pai dele. Ele, cara, uns 3, 4 anos, assim, quando ele estava no Castle, ele era bem oz, assim, desses que gostam de beber um pouquinho, entendeu? Cara, meio, meio pesadinho e tal. Cara, ele, ele parece que se disciplinou ano passado, retrasado, e entrou, cara, entrou no tour. O moleque Fou bem. É, <risos> bigodinho. Entendeu? <risos> ele, ele, ele é um menino bom, cara. Engraçado ele. Bem bem, oze, bem Ele resgata um pouco daquela uhum. daquele espirituosa que, que eu acho que está faltando um pouco.
1: Bom, isso nos leva à bateria número 9. E se quiser, a gente pode até condensar as duas, não, vamos condensar,
2: não. Porque Desculpa, bateria... só um parênteses aqui, Julinho, só um parênteses, eu, eu não falei do Frederico, porque eu acho que a gente, a gente ainda vai falar da repescagem.
1: É. Vamos, falar da, vamos falar da repescagem
2: bem ampaçã, porque eu acho tá que... Bom. É... Porque caso a gente não falasse da repescagem, eu ia mencionar que um dos tubos mais, le... mais alucinantes do dia foi o dele na repescagem. A forma que ele posicionou a prancha, cara Placa que quebrou na frente, ah, ele foi é. muito lá na frente.
3: O ele foi muito
2: né? vertical, né? Drop vertical, posicionamento, a placa, a outra placa que veio depois foi muito lá na frente, ele deu uma ajeitadinha assim. né? No, tem um monitor na, na, lá na área dos atrás, que você dá pra ver os replays assim, mas geralmente eu nem vejo, porque eu tô vendo tudo ali ao vivo. Esse eu vi, eu falei: caramba, como que o cara. Né, conseguiu pegar aquela outra placa, né, ajeitando a prancha um pouco. Eu achei técnico e um dos melhores tubos do dia, entendeu? Mas, mas enfim, só queria mencionar isso para não, não deixar de, de, de dar mérito ao Frederico, que pô, mandou muito assim no decorrer do dia.
1: É, eu sou, eu sou adepto às vezes do quando não tem nada de bom para falar, não fala nada. <risos> E, e a bateria foi uma, uma negação dele, pelo menos nessa aí. Né? No segundo round, o que salvou foi o, o, essa onda espetacular mesmo. Mas eu vou te dizer que o Jorge Laura, daquela né, bateria, não passou por tão pouco, mas por tão pouco. Não que eu não torça pelo Frederico também, mas é que aquele cara estava tava possuído, ele merecia. Enfim, vamos para a bateria número 9, que foi o John Florence. João Chianca e Jadson André. O cartão de visita do João Chianca, como gosta de dizer o Bruno Bocaiúva, João Victor Chianca, né? <risos> Foi o cartão de visitas daquele mesmo que o cara entrega sorrindo, né, olhando nos olhos, né? João, João, segura esse aqui que é o meu cartão de visita rapidinho enquanto você não consegue arrumar nada nesse início de bateria segura o cara já abriu com um oito um e não estava fácil de fazer oito né não foram tantos oitos nesse dia né? era um pipeline clássico que normalmente nós veríamos é, sei lá pencas e pencas de notas acima de oito mas além do do rigor dos juízes ao não dar, por exemplo, uma nota acima de para o Owen logo na segunda bateria, ou foi a primeira? Já nem lembro mais. Enfim, acho que foi a segunda. Foi, a primeira. É. foi a primeira?
0: É, mas deixa, também não... Não, não, você não foi, a primeira, foi a, que... a
1: primeira, sim. É. Tá certo. É... O João Chianca, eu acho que de certa forma, de certa forma não, o João Chianca assombrou quem estava é, desavisado, né? os desavisados que, porra, o João Chanca pode ser um grande surfista, pode ser um grande surfista em pipe, ele já ficou em segundo no, no Volcom, ele promete e tal, então, ele já não promete mais nada, cara, ele já cumpriu. A dura que ele deu no John João na nona bateria foi, é, foi empolgante demais para quem gosta de surf de competição e para quem é, tem expectativa, né? O John John depois é claro que ajustou o tempo dele com as ondas. Achei que ele foi absurdamente mal jogado nessa bateria. Achei que pelo menos uma onda dele é, era acima de nove. Mas enfim, o, a apresentação do Chianca e a já esperada porra louquice do Jadson durante a bateria, botando para dentro de e para baixo de tudo quanto era onda que se movia na bancada, é, foi uma das baterias mais empolgantes do dia, né?
0: É, foi, foi pô, lindo de ver demais, né? O, os movimentos do João naquela primeira onda, né? A, a, a cavada com a mão na borda e depois aquela acelerada sem a mão, pô, parece um, um cara criado naquele ambiente, né? Eu sei que ele, já, algumas temporadas que ele se dedica... E, enfim, e, e, e Saquarema oferta isso para o surfista, né, cara? Ter uma experiência com onda oceânica, mesmo que seja fundo de areia, a turma que vem de lá tem esse apetite, tem essa. essa desenvolve essa intimidade com o risco, né, cara? Com, com essas placas que vão despencando na cabeça do sujeito. E o moleque lida com aquela situação, é, é, é muito bonito de ver. É, porque tem, tem aquela coisa dele meio explosiva, elétrica, mas tem. Tem categoria, tem técnica, né, cara? Então, assim, ele não é só explosão, ele é técnica também, ele é técnica refinada. É, olhando para essa perna das cinco primeiras etapas e, e, e né, entendendo como opera o João, como o surf dele, a capacidade dele, cara, eu não sei, não. Esse moleque pode fazer um estrago aí. Agora, é o problema é que na terceira rodada ele tem um, tem um, um duelo aí com o com, com filho do Robin, como tem uma turma que chama ele, no Jack, é, que vai ser, pô, eu, olhando a terceira fase né, do ponto de vista do equilíbrio eu vejo essa, se, se não a, a melhor bateria, uma das baterias para não
1: perder mesmo né? e que pode dar para qualquer lado mesmo Exatamente. sabendo que o Jack Robson é, é. é muito superior a ele aparentemente, por experiência e tal mas o, eu acho que não existe surpresa nessa história aí e não existe favoritismo tem um leve favoritismo para o Jack Robson mas a gente fala disso mais para frente Christian, e, e na praia? na praia não, vamos lá você tava na área dos surfistas
2: que é mais ou menos nariz cara, foi foda meu. <risos> é, eu, né, eu não tava desavisado eu tava avisado né, do que, que o John Shanker poderia aprontar, mas e é aquela história, eu tava mais curioso, né? Porque, porra, camisa do CT, né? é uma camisa do, 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 do que é essa? uma camisa do CT, na vitrine mundial, porra, você tá na elite, primeira bateria, já com o John, John. Caramba, não deu nem tempo de ficar pensando muito, já começou com ele fazendo o que ele fez, né? O John, John é o John, John não, não adianta. Nem, nem, nem mencionar nada, eu acho que o João depois que ele mostrou, cara é, eu não ficaria surpreso de jeito nenhum se ele ganhasse o Jack Robson, porque se você pensar no Jack Robson ano passado, ele foi inconstante pra caramba, entendeu, quem sabe essa inconstância ou inconsistência não, não, não tem um, uns bumps né, nesse ano e se amanhã for o dia eu não sei não, cara, eu acho que o João pode dar trabalho, né e o nosso querido Jadson, cara, puta foda, é exatamente o que você descreveu. Se o critério do, 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 do dia fosse raça, o Jadson ia ter botado uma maior galera em combination pelas duas baterias que ele correu, só que, cara, raça não, não ganha bateria, né? Você tem que realmente pontuar, e para pontuar tem que fazer o que os outros estão fazendo. Então, infelizmente, ele... Ele não conseguiu as notas, pegou uma bateria pesada mesmo, mas na, na segunda fase, eu acho que daria para ele ter passado. Mas enfim, é o que é. E vai ser incrível ver essa, essa, essa terceira fase e a bateria do, do João com, com o Jack Robson. On paper, como a gente fala em inglês, é, é a bateria. De longe, de longe.
1: Bom, na bateria 10, a gente tinha... Jack Robson, Kelly Slater e Luca Messinas. É, é, é uma bateria que, depois do que tinha acontecido já durante o dia, todo mundo se perguntava, né? O que, que o Kelly Slater, com quase 50 anos, é capaz... O que, que ele pode fazer para surpreender a gente? Será que ele é capaz de, de dominar um pipeline desse, como ele dominava há pouco tempo atrás? Porque, na verdade, não tem tanto tempo assim que ele... E o Andy Irons estavam disputando palma a palma, literalmente, palma a palma, cada mãozada dentro d'água, é, quem era o rei da porra toda em Pipeline? Quem é que mandava mesmo em Pipeline quando começava os 30 minutos de bateria? E o Andy Irons, repetidas vezes, é, colocava os Slater no lugar dele, ou seja, no segundo lugar, né? às vezes no terceiro e às vezes até no quarto. Exatamente. <risos> mas, o Slater, mas o Slater era o cara que estava dando mãozada dentro d'água disputando quem era o fodão do Barro Peixoto. E o... e o Jack Robinson, cara, simplesmente passou o trator no, na bateria de um jeito que ele descartou um 8.87%. Num dia onde a gente teve pouquíssimas notas acima de oito, eu nem vou contar quantas foram, mas eu não me surpreendo se, for, se foram é, próximas de dez, que é muito pouco, se a gente pensar que foram 16 baterias, né? 16 baterias sendo que dessas 16, não, todas as baterias, foram 16 baterias com três surfistas durante 30 minutos dentro d'água. É muita chance de fazer nota acima de oito e o Jack Robson nessa bateria faz duas notas acima de nove e descarta um 8,87. O Slater surfa o suficiente para passar em segundo, porque o Lucas Messinas, apesar de ter surfado bem, não estava à altura de uma disputa dessa. Ele, porra, colocaram o Luca Messinas no meio de uma disputa entre dois gigantescos naquele tipo de onda, né? Então, porra, ele podia ter ganho outras baterias como por exemplo a bateria do, do, do Felipe Toledo o Luca Messinas né? mas ele estava entre o Kelly e o Jack Robson na melhor bateria do dia e o Kelly não se fez de rogado e pegou uma onda para backdoor num dia de pouquíssimas ondas do backdoor né? e ele não pegou uma onda pequena para Backdoor, backdoor né? foi uma, uma onda com tamanho respeitável, né? com direito a rasgada no final e tudo é, teve grito na praia, Cris?
2: Porra, grito na praia não teve, não. Teve com o Jack Robinson, mas com, com, com o Kelly, cara, uma coisa que tem que ser mencionada aqui, que eu não sei se passa na transmissão, provavelmente não. Aonde ele senta pra poder pegar uma onda em backdoor que, que realmente não tava vindo, só, só vinha a placa, assim, o ripilante, entendeu? Que você, porra, você quer tá. Você quer estar tá lá no South Shore para não, não levar na cabeça. Né? Ele, o que ele fez é incrível, cara. É incrível. Ele conseguiu pegar aquela onda ali embaixo. Embaixo mesmo. né? E, e não foi só um oito, não. Foram dois. Cara, foram, do, do, foram dois ondas. Foram duas ondas de backdoor. É Alucinante. Entendeu? É, realmente, cara. Assim, eu não tô nem falando da idade dele. Tô falando do que ele fez só por si próprio. Já, já foi... É, desumano, né? E, e, e é realmente o cara presta a fazer 50 anos não, não, é, é desumano, cara. Não é, não é, não é humano. Não, eu não sei como, eu não tenho adjetivo para qualificar a situação. Me impressionou muito, o Luca, viu? Moleque, moleque tinhoso cara. Ele, ele, moleque, moleque pegou muito. Você vai se lá foi um dos caras que mais pegou onda ontem, assim, quantidade, onda legítima, assim, de fazer um dropzão no crítico, botar para dentro, sair e os peruanos, se botar junto os dois peruanos, o Miguel Tudela na o repescagem cara. também, pegaram que muita é onda meu irmão, os caras pegaram muita onda assim, a vontade, à vontade à vontade, perderam nos detalhes assim, ali na, quer dizer, ele, o Luca perdeu nos detalhes na na, na primeira fase e, enfim, eu fiquei, eu fiquei muito impressionado, o Jack Robinson, como eu falei antes, né cara, realmente foi o melhor do dia, né, com as duas ondas surfou demais Vai pegar o João amanhã. Vai que ele, de repente, usou os dois nove que ele deveria de uma vez só. Você não vai precisar de umzinho contra o João, entendeu? Ele roda. <risos> então, tudo é, é possível. O é possível. é
0: um 915, um, o João tira dois oitos e uau. <risos>
2: tudo é possível, cara. Tudo é possível. O nível tá muito lá em cima. Muito lá em cima. E os caras estão lá em cima. Bom, a.
1: A bateria é a seguinte, aliás, vou confessar uma coisa para vocês, que depois das, das duas baterias do John John e do Jack Robinson e, e da quantidade de, de adrenalina envolvida naquela história, eu estava escutando, é, dividindo a minha atenção Sim. completamente entre a locução em inglês da WSL e o Globo Esporte com o Bruno, nesse momento já estava o Bruno com o Luiz Carlos Júnior. O que me fez pensar e anotar também uma coisa que é, é muito legal. A gente aqui no Brasil já tinha antes com o ESPN, com o Renan Rocha, com o Edinho Leite, é, a terceira oportunidade, né? a terceira tela. Tinha o português e o inglês da WSL e tinha a oportunidade de uma outra é, locução... Em português. Quando entrou o depois da Claudinha Gonçalves e do, do Charado Bruno, quando entrou o Luiz Carlos Júnior e, e o Luiz Carlos Júnior e o Bruno, eu fiquei desconfiado. Eu falei, porra, Luiz Carlos Júnior, né? Não pode dar certo esse negócio, cara. É, dos locutores que fazem futebol é um dos que eu menos gosto e, porra, isso não é demérito nenhum, é gosto pessoal, isso não faz a menor diferença. Mas vê-lo sendo escolhido para fazer o surf, eu falei, porra, caramba. E o Bruno, quando entra, entra nervosão. Eu me lembro, <risos> Bruno, você entra titubeante né? E é. o, o som meio falhando e o cacete, eu falei, caramba, cara, porra. E agora? Deixa, deixa eu escutar esse negócio melhor. Aí diminui o, o inglês... E aumentei o português. Minha esposa ainda entrou e falou assim: Você está assistindo em português? Eu falei, tô não acredito. Estranhou? Não, não, eu vou, eu vou assistir. Carinho, carinho pelo amigo, porra. Não, não é só carinho, né? É, é uma torcida e também uma torcida por um novo momento. Claro. Porque é, você poder trabalhar agora ao lado, não só de um cara que tem esse, esse prestígio todo dentro do Globo Esporte, mas também poder daqui a pouco, eu não sei quando que eles vão entrar, mas você vai ter o Adriano de Souza, que eu acho que vai ser um dos melhores analistas que o, o esporte pode ter, e eu estou me referindo ao esporte de uma maneira geral, eu acompanho bastante coisa, mas eu acho que o, o, o Adriano, se ele se soltar para falar o que realmente ele acha e não ficar se controlando muito para falar o que o pessoal quer ouvir, mas falar realmente a verdade do que ele acha ele pode se tornar um dos grandes analistas esportivos de, de sempre, de, de agora. De parar e ouvir. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Independente do jeito que ele fala, porque ele tem um conhecimento do jogo absurdo. É, absurdo. E vai ter também o Lucas Chumbo e, o, e o, o Alejo. O Alejo, a gente já pôde experimentar ouvi-lo durante a Olimpíada. Foi, foi correto. Falta ainda muito traquejo para ele. E vai ser legal ver o Bruno com o Luiz e, porra, quem sabe, o Adriano com mais o Lucas e o, e o, e o Alerro sendo puxado um pouquinho mais. E de preferência, espero, espetado para poder falar de verdade o que acha. Que eu acho que promete bastante. Vai ser muito mais interessante e talvez muito é, menos chapa branca. Do que a transmissão em português da WSL. Enfim, isso era um parêntese para dizer que na bateria 11 e 12, na bateria 11, o Ita, um Ewing, o Colorandina, o Colorandino e o Imai Calani Devolto, é, a minha atenção ficou muito mais em ouvir do que ver. E foi, é, não chegou a ser um choque, mas foi uma decepção enorme ver que o Imai não é um especialista em pipe e não tem pinta de ser, e, e nem de que será. Ele pode ser mais um daqueles havaianos que chega no lugar onde ele deveria brilhar e tem uma atuação é, pior do que em locais onde, supostamente, ele não deveria brilhar. Isso aconteceu com... É, como é que é o nome do Kiane? Assim, o isso aconteceu é. com o Shaw Sutton lá atrás, isso aconteceu com o próprio John Schmuck, Porra que Deus o tenha. Isso pensei no John Schmuck agora, enquanto você falava dele, pensei muito ah. no Shimuka. é Aconteceu com tanta gente, cara, que, que vinha e você falava, pô, no Havaí esses caras vão ser... vão mandar. Roy
0: Powers, né? Roy Powers.
1: Roy Powers até ganhou um campeonato é. em Raleiva, né? É. Mas Keiko Abacalso, por exemplo, é... Um, tem uma lista grande de, de caras que tiveram lá e que na hora que era porra, vou mandar agora porra, a bateria do Imai Kalani contra o Ethan Ewing e o Randino era uma mãozinha para ele né? e ele foi jantado pelos caras e, Bom, inclusive foi desclassificado do campeonato que é, porra, eu, eu acho que pro cara que, apesar de não ser da ilha de Oahu Deve ser um constrangimentozinho, né? Pô, o pessoal deve falar, porra. O Ivan Flores podia se dar esse luxo até, porque ele não é competidor. Se ele fosse varrido do campeonato, o nego ia falar, pô, ele não achou ano, Mas o, o Imai é competidor, né, cara?
2: Bom, posso dar um, um insight aqui, que deve, eu não sei se foi, se foi publicado, se ninguém mencionou ele bateu feio no, na Caramba. bancada logo antes de começar, cara, ele teve vários pontos no cotovelo, oito e tal aquilo foi ele tava, antes, é? é, brother, ele tava detonado, uhum. foi na manhã ali, na mesma leva que, que pegou o pobre do Leon Bryant. ele também, entendeu? Porra, tava carne, cara, é, a parada tava carnage, né, que a gente fala em inglês tava, tava realmente pesado, brother, então ele, ele bateu feio ele pega bem backdoor, cara, ele tem, ele tem reputação boa em backdoor. E, e Pipe, ele tem uma reputaçãozinha também, entendeu? Realmente, o cara mora em mal, ele não tá lá batendo ponto toda vez que quebra, mas eu acho que a situação, e tá logicamente muito bem treinada, né, tá com, tá com, tá com o balinho, eu acho que a situação dele foi mais um susto ali de manhã cedo e ele pegou uma boa, eu lembro, ele pegou uma boa na, na repescagem. Aí faltou o backup, acho que ele tirou um 7, alguma coisa assim, mas ah, dependendo da nota, eu lembro que o tubo dele foi um tubo bom, sim Entendeu? Enfim, faltou um pouquinho de, 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 de sorte nessa situação, né? Quer dizer, eu não gosto de falar a palavra azar, mas eu acho que ele, ele faltou sorte de ter se machucado ali no, na hora, ali, né? prestes a, a começar a situação.
0: Não, Pô. vale, porra, vale muito, muito essa torre salva, porque aí fica comprometido, né? É, o cotovelo ali, eu vi depois o corte. Eu achei que tinha sido até, inclusive, na repescagem, numa daquelas últimas ondas, que ele não. acabou pegando uma boa, como você falou, que achei, sei lá, de repente estava com, né, com músculo quente, com corpo quente, e ainda se manteve dentro d'água. Se foi antes, cara, o cara está... Sure, tá, sure. tá, tá, os gestos comprometidos ali, né? É,
2: é. Então não é, não é muito desculpa, é um não. De não
1: é. Ele, né? é, eu só foi? consigo lembrar do Michael Rowe com o braço enfaixado ganhando mais. Mas eu sei, mas
0: é porque foi a pancada, foi no dia ali na hora, né, cara?
2: É é, corte né cara, diferente de você tá engessado eu até brinquei com o Ryan Callan quando ele, ele quebrou o Maia pulso do Michael falei, pô meu irmão, tu vai ficar legal tu vai, tu vai pra Sunset, tu vai ser o Michael Rowe inverso, cara, mas só que em Sunset uhum. né? em pipe, não, não em Pipeline ele vai rir, coitado é, é, não foi mais ou menos isso, o Colori cara, eu, eu esperava um pouquinho mais não sei o que que rolou, o Ita pegou uma boa é, foi mais ou menos isso. O Ethan pegou, eu... pegou uma muito boa.
1: Eu achei o Itan possesso na bateria. Achei que ele estava. Também tava aqui mostrar serviço.
2: Ah.
1: Já sempre décima, décima segunda bateria: Net Yang, Léo Fioravante e David Silva. É curioso que é, nessa bateria são dois reincidentes, né? O Net Yang e o Léo Fioravante e o David Silva é, eu não acompanhei essa bateria vi a, aquela onda do Net Yang que foi um, um, uma onda linda e e só isso para mim também não, não achei nada de, de espetacular para mim o campeonato já tinha sido encerrado eu tava esperando a, pra, a repescagem
2: Bruno é, o, o Léo, o Léo fez foi... parte do ano passado hã o Léo fez parte do turno ano passado, ele caiu antes Ele, Sim, a, sim,
1: reincidente é que eu digo, porque são um é, é entre Entendi, saga. entendi.
2: entendi, entre entendi.
1: Eu costumo dizer
0: a volta dos que não foram, né? Que, que é uma maldade, é uma brincadeira, é um jogo de palavras, mas eu sou bem crítico em relação ao surf do, do, do Net Young. Eu acho que, assim, é, é, eu curto mais ver é, gente nova, sangue novo entrando do que um cara que vem mais para compor do que para fazer estrago, né? Então, assim, é, ele foi até é, estreante do ano, quando, quando entrou ali, fez final com o Mineiro em Belch, fez final com o Gabriel em Figgi. Em né? Eu
2: Acho que em que era, mas ele fez uma final, não fez, não?
0: Não, eu acho que eu, eu acho que foi Fig, bicho. Mas ele, enfim, ele desempenha bem em, em ondas, é, ondas de, de fundo de coral e tal, mas enfim, eu não meus olhos Bom, não brilham por ele, não. É.
2: Dos tubos que Neguinho saiu depois da baforada ele com certeza... Bom, a, a onda foi
0: incrível, e, enfim, do a mão palmatória. Eu, na hora eu, eu comemorei, porque eu gostei da atitude dele.
3: Mas é que,
1: enfim, é, a onda foi linda. É. A onda foi linda, linda, linda. Tava também um, um daqueles momentos do mar, né?
0: É de, de... desenho do caderno, né, cara? Ontem, de vários momentos que você Não. revisitava as memórias da infância, assim, de imaginar um mar perfeito, clássico, pesado, mas perfeito, né? E era aquilo ali, para Piper era aquilo ali.
2: É, não, foi incrível. O DVD, né, que eu chamo carinhosamente de Netflix, é. né? Quando ele foi promovido <risos> ao CT, eu passei a chamá-lo de Netflix. DVD é coisa antiga, rapaz, tu é Netflix. É, mas agora eu não posso fazer muito essa brincadeira porque ele tem uma marca, né? Tem Skate com o nome DVD e tal, tem que tomar cuidado, mas eu, eu brinco com ele. Cara, ele não no mesmo nível que o Jackson Baker, mas se eu não tô me enganado, ele pegou uma bomba também, ele quase saiu. Se ele tivesse saído, ia ter sido um notão. Mostrar atitude também. E o, e o Leonardo Fiorevanti, ele compete muito na né, cara. O moleque vai fazer o que tem que fazer para passar a bateria. Fez a, fez o que tinha de fazer. Se jogou, mas não tava abaixo. Muito aquém da performance dele, porque eu, eu levo ferro no surf dele em onda desse tipo. Ele está tirando
0: muito ali, cara. Já me impressionou na situações semelhantes ali. Já vi muito desapego dele ali. Eu
2: não muito sei se vocês viram... Não sei se vocês viram... Um imagem de um, uma trip que ele fez para Irlanda, brother. Ele pegou um slab lá, umas direitas. Assim, de 12 pés mesmo, de verdade. Assim. 12 a 15. Volta e meia ele, ele se junta com Aritz Aramburu e vai pegar aqueles slab aí da do País Basco, o moleque, é, o moleque é, é tinhoso, cara. Não, don't underestimate, não, não subestima o moleque. Porque, quer não, dizer, vocês não, 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 não... tô falando vocês, estou falando nós 13, né? Nós 13. É, ele pode dar trabalho.
1: Bom, ao final de é, dois rounds, 16 baterias, é, o formato da WSL elimina quatro surfistas. Eu acho que é muito tempo para pouca gente eliminada. Eu sei que, poxa, os caras precisam de várias chances, a gente precisa ser é, compreensivo e humano, porque é muito dinheiro e tal. Na, ao final do, do, do round eliminatório, finalmente o eliminatório... É, rodou, voltou pra casa. Aliás, não voltou, não, né? Porque ele não vai voltar pra casa que é, tem que abrir em Sunset. Vai andar 250 metros e ficar treinando ele do lado. O é. Morgan Sibert o Mike Alani o Jordi Lawler, possivelmente, vai voltar pra casa, né? Porque possivelmente, é. não sei, né? Quem? O Iago é que... deve voltar pra Sunset, você acha, Bezerra? Não tem a mínima ideia, cara. Não,
0: não, o Iago acho que não, cara. Nem a tá volta. Pelo que, que ele é, disse lá, era coisa de, de dois meses. E pô, mas né? o Ryan Kalin não volta para
2: Sunset? Cara, pode ser. Ele está em, em processo de, de, de ter essa, essa luz verde, entendeu? Não foi evitado, tiver... mas também não foi confirmado. Se tiver uma volta, o George Lola perde, né?
1: Se bem que, inclusive, tem a chance de outra pessoa se machucar. Tá arriscado é, ele eu... correr Sunset, né? É, eu
0: acho que vale
2: a pena estender... Claro, duvido estender que ele volte. É. Duvido que ele volte, até porque ele deve... Já meu amigo, é? Não. Duvido é, e... que ele volte. Até e pelos já... testes, até pela questão do, 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 do Covid, cara. Se alguém testar positivo ali nos cinco dias, que, que tem que ficar de isolamento, ele, ele entra, entendeu? Espero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade.
1: Bom, então eliminados Morgan Ciblet, o Imaikalani, Jordi Lawler e o Jadson André. O que nos leva às meninas. A gente não pode esquecer de falar das meninas. Não. Porra, não, não. momento histórico, porra. Foi o grande Então foi, foi a grande o, a grande estreia das meninas numa etapa finalmente em pipeline. E uma coisa que o jornalista Steve Shearer teve o cuidado de fazer, porque ele é chato, chato no bom sentido, é fazer a pergunta que ninguém quer fazer e muito menos responder. Os últimos lugares em Pipe, Carolina Marx, por exemplo, ela ganhou 9 mil dólares por algumas horas de... De trabalho, 11 ondas e a melhor onda que ela pegou foi um 2,33. A corte no a melhor onda dela foi um 2,6 para 9 mil dólares. Está valendo a pena, Cristian?
2: Valendo a pena em que sentido?
1: Eu sei que quanto mais. Quanto mais as meninas tiverem tempo para surfar a Pipeline, melhor elas vão surfar. A chance Sim. delas surfarem é, Pipeline num dia normal é, é pequena para quase nula, com exceção é. da Moana Wong. Quase nenhuma delas vai ter a liberdade de escolher onda. Nem elas ah, nem
2: os homens, né? É. Entendi, entendi a pergunta. Não só para ter certeza. Cara, é, essa é uma questão é, delicada, inclusive né, o dia no escritório ontem não foi um dia agradável, em função do que rolou. Então, do lado das meninas, o que elas querem? Elas querem sufar pipe de verdade, entendeu? Não do jeito que estava no primeiro dia, mas não do jeito que estava na hora da repescagem ontem, entendeu? Tudo bem, a primeira, a primeira bateria, o primeiro round rola porque tá todo mundo ansioso, né, tanto, tanto elas quanto, quanto a WSL, a audiência e tal, e, e tinha um, umas ondas promissoras, assim, no, no início, né, a Malia pegou um tubaço, né? a própria Carissa conseguiu pegar um tubo bom, é, tinha, tinha o suficiente, eu diria ali, para as meninas botarem show. Te, tiveram ondas, assim, que vieram boas, elas estavam um pouquinho mais embaixo, justamente por causa dessa falta de prática que elas não conseguem ter em treinos, né? Então, tudo bem, primeiro round rolou, beleza. O segundo, elas não queriam ir para água, de jeito nenhum. Elas, elas pediram muito para ter uma chance melhor de mostrar realmente o que elas estão ali, entendeu? Elas não estão ali para surfar três, quatro pés, pipe, backdoor. Elas queriam um pouquinho mais do que aquilo então rolou né, um pouquinho de negociação ali e tal, e, e devido o, o, isso é uma coisa que eu nem sabia direito o, o, o que a gente chama de permit, a né, permissão para você tocar um evento ali na, na, em pipe é tão complicado que você não pode chegar e correr três baterias aí para e depois vai no outro dia dentro dessa janela uma vez que você se compromete a, a rodar aquele dia você tem que rodar pelo menos né, determinadas baterias a, a metade do, do dia pelo menos para realmente Tem um
0: limite de dias né para usar né
2: é então é complicado eu não sabia disso então tentei explicar para as meninas e tal mas a questão era será que uma hora realmente faz essa diferença toda porque era uma hora ali que a gente estava discutindo né duas baterias de de, de repescagem né e, e teve a situação que eu não sei se vocês perceberam a Stephanie Gilmore seria o último dia de isolamento dela, se o campeonato uhum. fosse hoje ela ia correr né? Porque se, né, se a repescagem fosse hoje ou amanhã ela, ela poderia correr tranquilamente mas é, é, é essa questão, essa negociação esse debate não teve nada a ver com isso eu não posso, por causa de um atleta tentar mudar o calendário para ela poder entrar no evento, isso não existe né? é, foi uma pura questão de quem estava ali na área dos competidores meninas, né? começaram com algumas e tal, mas eram as, as suspeitas de sempre né? as que se jogam mesmo né, então eu falei pô será que é só dessas meninas aí eu, eu, eu tenho um WhatsApp só entre eu e elas eu mandei né, nota para todo mundo falei com que eu podia ali ao vivo e tal e o consenso da maioria era para realmente esperar pouco ainda mais com, com o forecast que a gente tem né cara vão ser vários dias aí de várias ondas então rolou né essa, essa situação enfim elas elas correram e eu fiquei muito sentido pela pela Courtney cara porque para mim pelo que eu vi, ninguém treinou mais ali, se jogou, pegou os melhores estudos ali dos treinos livres do que ela. A menina é sinistra, cara, ela se joga e, pô, foi um amor, assim, ela não quis criar confusão, ela ficou na dela, assim. A gente não tem voz nenhuma, cara, nessa questão de, de, de decidir se vai rolar ou não, a gente não pode chegar lá e determinar isso. É uma decisão 100% da WSL, que eu gostaria até de ter um pouquinho mais de. de influência nessa 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 chamada do, dos atletas, né? mas é deles, né? eu até entendo porque os caras têm interesses diferentes, atletas têm interesses diferentes, existe muito conflito de interesse, então tudo bem, eles têm essa, essa propriedade, mas uma situação que nem ontem, cara, que tem um, um, um sei lá uma eliminação em risco que pode até comprometer um, um título mundial e e tendo que provar, cara, para o mundo que essas meninas sim podem surfar situações mais Entendeu? desafiadores, a gente deixou de perder uma oportunidade, uma da, das embaixatrizes que eu diria para essa causa, que, que a Courtney já não vai ter essa, essa chance, entendeu, então, enfim, rolou isso daí. É, tua pergunta, vale a pena? Cara, vale, cara, eu acho que vale, é uma questão de, de ter expectativas não tão altas, né, não é porque elas ganham a mesma coisa, que elas têm que fisiologicamente serem iguais a nós e surfarem é. do mesmo jeito sabe, a mesma discussão do, do Big Wave Tour, entendeu é, eu acho que elas podem sim oferecer um show legal na condição certa, ontem apesar de estar menor, estava inconsistente cara, você, você dá um cara, você tá duas remadinhas fora do lugar é complicado ser ali atrasado tu não vai fazer tua nota, tu vai mostrar que tu se joga e vai, vai, vai bater na bancada e não vai arrumar nada entendeu, ali para elas tinha que ser tudo ali calculado, então com, com uma condição que tivesse mais consistência e oferecendo mais oportunidades, elas iam mandar bem, eu acho, a maioria delas, ou, ou boa parte delas, entendeu, enfim, foi o que eu foi. Eu acho
0: que, cara, tem um, tem um quê de leviano um pouco nessa pergunta, sabia, porque assim, existe uma, uma dívida histórica, e eu uso essas duas palavras juntas, entre aspas, de, de oportunidades para as meninas. Então, assim, é um pouco leviano imaginar que elas possam ofertar para o público o um mesmo tipo de espetáculo, tendo esse tempo de, de, de caída em pipe muito reduzido em função do, do crowd selvagem que que tem lá quando, quando o pipe tá rolando com, com esse tipo de condição, né? Então, assim, eu acho que é uma construção, é um caminho. E, e elas estão no começo desse caminho então exigir delas é, uma atitude, uma entrega semelhante a deles, é, tem o tem um que de covarde sim, eu acho então, assim não sei se vocês estão entendendo
1: onde eu estou querendo eu chegar estou entendendo, tô entendendo completamente e eu acho que a perversão da história está exatamente em voltar aos anos 80, quase 90 de colocar as meninas no mar muito pior do que o dos homens uhum. ou seja, esperar o mar piorar para colocar as meninas como se elas não fossem capazes de surfar ondas boas eu não sei se aquele mar do primeiro dia dos homens seria o melhor mar para começar o, o, o das mulheres, claro não. Que, que não nesse momento não, acho que nesse momento é... e eu não sei nem se, se de repente não é necessário um, um período diferente. Eu sei que pipeline é super restrito. Os dias são muito restritos para você fazer campeonato, você tem que terminar antes das quatro horas. Tem um, uma série de, de, de limitações para fazer campeonato em pipeline. Mas quando que a gente teria, ou quando a gente terá cinco, seis dias de pipeline muito bom para colocar homens e mulheres... Eu, é, é, a pergunta é muito mais por aí quanto quant, quantas vezes vai acontecer de você ter mares muito bons para homens e mulheres com tamanhos relevantes ah, com desafios sim. e tal porque parece que é sacanagem você bota os homens no mar de 10 pés no dia e depois no dia seguinte que está com 3 pés você coloca as meninas
2: e fica aquele sentimento de anticlímax né com certeza. A resposta é matemática, cara. Um diazinho ali de seis, oito pés que vai ter, com certeza, durante essa janela, não só um, mas alguns. Né? Eu não sou profeta, e, e se eu estiver enganado, né, que seja assim, é, eu acho que a gente tem grandes chances de, de ter melhores dias pra rolar uma, um, cara, um, um, um round de uma hora que vai eliminar a gente de cara, entendeu? É, e né, pra ser também... É, como é que eu diria eu não quero ser o cara falando que a WSL errou e tal, cara a, a gente já teve situações assim no passado e eu diria que 90% das vezes que as meninas falaram não, a gente não quer isso aqui, não quer não, não, não. E, e a, a Jéssica ela, ela, ela fez chamadas que elas não gostaram e no final das contas, cara graças a Deus ela fez a chamada que ela fez porque foi a chamada certa, na França por exemplo eu muito ela, as, né? É, cara, as meninas não queriam ir num determinado dia que tava quebrando no inside, tava quebrando no outside, tava meio confuso, teve menina que foi pro outside, teve menina que ficou no inside, que a Joana defe até tirou uns tubos bons, assim, ah, acho que a cara tirou um tubo, não, a Kirtin, falando na Kirtin, a Kirtin pegou um tubaço, eu lembro desse dia, porra, as meninas não, queira, não queriam ter, ter, ter suado nesse dia, não teve mais nada depois disso, ficou um chove, ficou uma merda, entendeu, elas, elas se deram bem, os caras que se ficaram na roubada, acabaram pegando uma ruim, Entendeu? Então, não é, não, é, não é assim. Às vezes, a, muita, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, elas eles fazem a chamada certa. Ontem, eu não sei, cara. Eu tô curioso para ver o final do campeonato para poder falar. Eu gostaria de ter tido essa horinha de repescagem num momento diferente, né? E outra, só uma, uma, uma ressalva, um conserto, eu diria. Né? O, a gente negociou o aumento de, de prize money. Não é que nem antigamente, não, cara. Quem perder de cara vai já levar quase 10 mil dólares no, antes do do, do, do do corte, né, os homens levam 9.750, as meninas muito levam, é, e, e depois do corte vai para 12.125, entendeu, quem perder de cara.
3: Que
0: bom, é, bom é. Cara, muito bom ouvir é. isso, sabia, Christian, porque é, de uns tempos para cá, antigamente a gente tinha o um price money ofertado em, em vários lugares, né, no hit sheet, na chave de bateria, em, e hoje em dia, depois dessas idas e vindas, né, da, da, do, do aumento, depois da queda da premiação, isso ficou meio, meio escondido, né, cara? Não, é legal não
2: falar não. Disso. A, a WSL honrou que está no Surfers' Agreement, um aumento, né, é, porra, de quase na, na, na... Como a gente fala, no, no overall pool price money, né, na, na, no orçamento de, de, de premiação anual, pô, tá entrando mais de um milhão de dólares agora para esse ano. Entendeu? Quem ganhar é. evento do, depois do corte, por exemplo, vai levar 100 mil dólares. É, antes do corte, 80 mil. Né? E é tem mais bom. ainda a premiação da final, né? do, do top 5. O é primeiro bom. leva 200, o segundo leva 100, o terceiro leva eu acho que 70, 80... 75, eu acho. O quarto, 60 e o, e o quinto, 40. Então... É muito vai... bom se
0: esclarecer Não, isso. Não, melhorou bastante. É
2: Entendeu? É, e... Vale lembrar que uma das razões de a gente ter tido uma mordida no, na premiação no passado foi devido uma opção nossa, a gente teve uma votação entre a gente, a WSL deu duas opções para a gente. Se a gente não aceitasse o corte já no passado, a gente teria que deduzir um pouco da premiação. Por quê? Porque a WSL deixaria de vender o evento pré-corte que é WA, -A, né, que é Margarativa, por um prêmio, por um preço maior, porque é o é o evento antes do corte, entendeu? Então os caras podem ir lá e cobrar um pouco mais. Então eles deixaram de fazer isso, né? Então a a gente tipo, ofereceu não, tudo bem, pode tirar esse prejuízo e botar na nossa premiação, cara. A gente prefere levar um prejuízo aqui na premiação do que ter esse corte, entendeu? Eu achei legal que até os caras mesmo lá de cima, que são porra, não são candidatos ao corte, os caras foram solidários com, com a galera de baixo, a gente se uniu muito nessa hora, isso daí foi em 2020, né, uhum. então ano passado foi por isso que esse, que esse preço foi um pouco deduzido, e dentro desse orçamento você tem que incluir também que existe essa, essa bolada da, da, da WSL Finals, né, uhum. que, 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 mal ou bem, cara, são é quase um milhão de, são quase um milhão de dólares só aí nessa brincadeira. É,
0: né? só no, é, no último só,
2: evento, né? É, para é, cinco é, pessoas. É,
0: é, 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 para né? cada é. categoria.
2: Né? Entendeu? Então, mais ou menos isso. Outra coisa, cara, só também para começar não sei se a gente tem tempo, que vocês falaram da, 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 da repescagem, porque que tem a primeira etapa, desculpa, né, a, a primeira fase, ninguém perto, só sai quatro homens e duas meninas, né? Uma coisa que... que, que foi, não sei, foi sugerida uma ideia que eu, né, foi até minha eu não sei o que vocês acham, cara eu adoraria a opinião de vocês mas imagina se a gente tivesse um modelo, o que a gente precisa fazer cara? a gente precisa dar relevância ao primeiro round, né não pode ser essa coisa que ninguém perde, tem que ser algo mais pô, a, a corrida de Fórmula 1 né? as corridas de Fórmula 1, elas não dão ponto pra quem faz a melhor volta em cada corrida imagina hum. se a gente desse um pouquinho de ponto que seja 200 pontos, sei lá pro cara que ganha o primeiro round, entendeu, Para cada um, se o cara provar que é aquele competidor que manda bem com três atletas na água, é o cara super constante ali no primeiro round, e ganhar uma porrada desses primeiros rounds aí, é uma brincadeira aí que pode fazer uma diferença no título mundial, numa uma reclassificação, entendeu, então você dá um tipo de relevância a esse processo, e aí passa a estar tá valendo alguma coisa. O nego para de reclamar, entendeu? Porque eu, tem muita gente que realmente não gosta. Tem outras pessoas que querem ver o, o herói dele mais uma vez, entendeu? Eu trabalho para os atletas. Os atletas absolutamente não aceitariam, que realmente é muito foda para eles, e, e eu, eu, eu vou, logicamente, ter que e fazer meu trabalho vestindo, dessa também. causa. Fato que tenho feito, acho que decentemente, porque até agora vocês têm que aturar a porra da repescagem, da entendeu? Não, mas é, é, mais ou menos é isso aí, cara. Só para dar um, acho, um, é, um respaldo aí.
0: Acho que é só a questão da matemática mesmo, né? 36 menos 4 parece pouco, mas eu, enfim, isso não me aflige tanto, não.
1: É. A gente ficou comentando antes. É, a condição que as meninas entraram no dia seguinte, e durante, a... enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando assim, caramba, a solução para isso era muito simples, era só fazer dual hits no primeiro dia, cabia todo mundo. É, eu me espantei de não ter...
2: É. Com três pessoas em cada bateria.
1: Ah, não é. dá, né? dual hits com três pessoas ia ser
0: super dinâmico, eu acho. As cabeças, né, tem 300 normalmente, pô...
2: É, Puts, porra. eu não sei, cara. Não tava com essas ondas todas, não, cara. Eu vinha de vez em quando, mas não vinha toda hora, não. Tava difícil, cara. Até, até para as meninas, só, só três delas na água. Tava, porra, tava difícil de encontrar, cara.
1: Mas agora, por exemplo, se der, se der um dia é. clássico, dá para tranquilamente colocar dual hits com homem a homem, mulher a mulher, num dia Sim. com. Por exemplo, amanhã. Amanhã promete, né? É. É, agora com duas é. pessoas fica mais fácil. É.
0: A rodada dos 32, eles gostam, né? Porque é uma rodada longa também, né? Dá uma, uma boa dinamizada, né? Aliás,
1: é engraçado quem for escutar esse podcast vai ter escutado possivelmente depois do ou o Pipe Master ter acabado ou já ter rolado o segundo dia dos homens. Então vai ficar aquela sensação. Ui, e o resto? O resto escuta <risos> semana que vem. Quando é que vai live? Terça-feira, toda terça-feira. Ah, ah, então não
0: terminar não.
1: Pois. Bom,
0: máximo, é, mais uma rodada
1: é, entre as meninas. A primeira bateria foi a Molly Picklum. Foi a primeira mulher a ganhar uma bateria em pipeline. Ganhou da Sally Fitzgibbons e da Corte Connolly. Na bateria 2, Malha Manuel ganhou Tatiana Weston Webb, segundo Gabriela Bryan, terceiro. Na terceira bateria. A favorita Moana Jones-Wong ganhou, Carissa Moura em segundo, Biza Hennessy em terceiro. Na quarta, Isabela Nichols em primeiro, Joanne DeFé é, em segundo e Luana Silva em terceiro. Na quinta, Talia Wright ganhou com tranquilidade, India Robson em segundo, e Stephanie Gilmore perdeu por W.O. porque estava com Covid ou coisa que o valha. No, no round que eliminaria as meninas, a Brisa Hennessy ganhou a primeira bateria. A Bethany Hamilton entrou no lugar da Stephanie Gilmore. Se por acaso a Stephanie Gilmore pudesse competir, como o Christian falou, ela entraria nessa bateria. Como não conseguiu, a Bethany Hamilton entrou e mais uma vez fez história sendo quem ela é e fazendo o que ela faz, pegou o tubo de frontside, botou para dentro de backside, com, com um braço só, quer dizer, to, todas as desculpas que a gente é capaz de dar para não cair em determinados mares, a, a Bethany Hamilton é, joga para o vinagre, porque ela tem uma atitude e também faz tudo isso com um sorriso. E é, é, o, o, desculpa, Bruno, ela é uma atleta é, <risos> admirável. É, é, é.
3: Mãe de
0: três Mas, filhos. Mãe de
1: três filhos.
0: Não, ela é uma. Desculpa, o, de novo, outro clichê, o, surrado, que é a, contemporâneo, que ela, ela é uma figura de luz. É, é, irradia luz, cara.
1: Menina incrível, incrível, incrível. Senhor exemplo. A Caroline Marx rodou, por incrível que pareça, uma das favoritas ao título, etc. E tal. É, e na segunda bateria, a Gabriela Bryan ganhou a Luana Silva em segundo e o Corto Cola logo deu adeus ao campeonato. Eu acho que, com isso, a gente pode encerrar, pelo menos, o Pipe Master de 2022. O que vocês acham?
0: É, o que aconteceu está ótimo, até porque já já, meu irmão, você aqui perturbado por obrigações familiares. Então,
1: eu vou tentar ser muito breve e vamos direto para o almanac... Almanac Flutuante. Quem gosta dessa vinheta é o Christian, gosta da voz do, do João Valente nesse, <risos> nessa vinheta. Né? Almanac ele até... Flutuante.
3: Ele até
1: perguntou. Bom, o Almanac Flutuante de hoje é a recomendação do, do filme do Paulo Sorrentino, italiano, é mais novo do que eu, Bruno. Aliás, mais novo do que a gente, Não, eu acho que ele tem mais ou menos a sua idade é entre nós <risos> o, o Paulo Sorrentino é um, é um, é um cineasta é, genial desses que surgem é, muito raramente ele tem, eu, eu não sei se estão disponíveis os, todos os filmes no, no Netflix atualmente mas ele tem um, uma, uma série de filmes fantásticos é, dentre eles Juventude Youth, A Grande Beleza é, bom, eu vou falar do filme, do último filme dele, que chama-se The, The Hand of God, é, Nas Mãos de Deus, é uma alusão clara ao, ao gol do Maradona, e esse filme é um filme autobiográfico, um filme que ele achava que estava devendo para o mundo, e ele fez um filme lindo, 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 um filme que tem muito pouca música, mas é um filme musical, porque ele ele tem um, um apuro estético tão grande, influenciado bastante por Fellini, que é mencionado no filme, literalmente mencionado no filme, e às vezes lembra até um pouco Almodóvar, com aquelas cores e com enquadramentos, e, 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 e principalmente pelo jeito de contar a história, tentando sempre é, colocar humor... E essa história não é uma história de humor, porque é, é baseado na, na vida dele e ele perde os pais muito cedo. Ele perde os pais num, num acidente no, né, no, no aniversário de casamento de 17 anos eu acho dos pais, aliás mentira, não é de 17 anos próximo dos 17 anos do próprio Paulo Sorrentino, os pais vão festejar o casamento e Morrem os dois juntos com, com uma, uma falha no sistema de gás que tem um, um vazamento e morrem os dois. Ele fica órfão com 16, 17 anos. Mas o mais importante dessa história toda, que é para ele a ida do Maradona ao time dele de coração, da cidade dele onde ele nasceu, que é Nápoles, é, é presente no filme inteiro. E ele não estava no dia da morte dos pais porque o Nápoles jogava naquele dia e o Maradona estava em campo. O, então mostra como é, foi importante a ida do Maradona. E quem conhece a história da ida do Maradona, de do, um dos maiores clubes do mundo, que era o Barcelona, para o Nápoles, que era um clube completamente... É, se não era desprezado, era um clube que nunca tinha disputado grandes títulos, nem o Scudetto, que é o campeonato italiano, o Napoli tinha ganho. E, e é do, de uma região mais, mais pobre e aí sim mais desprezada da Itália. O, o, o Napolitano é considerado, um, é até hoje, um cidadão menor, menos italiano, menos, enfim... Aquela coisa toda do fascismo que a gente já conhece e de, de, dessa, dessa suposta pureza italiana que, que existe. E o Maradona escolhe jogar exatamente nesse time e leva o, esse time à glória e, e faz os napolitanos mais, mais orgulhosos. O filme é magnífico, vale muito é, a pena assistir. E a primeira música que tocou aqui no... No, na abertura do boia foi a música que inspirou o, o Paulo Sorrentino a escrever esse filme. E tem frases absolutamente geniais no filme, vale muito a pena assistir. Você assistiu, né, Bruno? Assistir, assistir
0: é, é ao mesmo tempo de uma singeleza de um de um de um poder, né? Muito maneiro muito muito uma latinidade, como você falou aí, que eu acho que escorre da pelo Mediterrâneo ali, eu acho que pega, pega, é claro que tem essa é, essa marca italiana de, de linguagem, mas tem, tem também vi um pouco dessa tinta mais, mais avermelhada espanhola também, enfim trata o sexo, trata a vida com, com isso, com, com naturalidade mas, sabe, com com, 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 com com respeito, com lirismo assim muito bonito o filme
2: assistiu já Christian? infelizmente não mas como sempre vou usar a dica e dar aquela checada aliás obrigado aí sempre por fazer esse tipo de, de recomendações porque achei muito coisa legal por causa de vocês
0: ah, é, eu não sei se a gente já falou da da, da, da série do, do Globoplay Play do da Nara leão né sim é porque foi assunto no outro grupo aqui que eu tenho porra, e realmente todo mundo que vê se encanta
2: foi pois eu é, não tenho global play daqui da, da Austrália de lá da Austrália
1: <risos> e cidadão do mundo bom <risos> vamos lá eu acho que a gente pode então é, caminhar para a porta e ir para a imagem falada e, e pronto e encerrar esse calhamaço que está sendo a gente está acostumando agora a gravar mais duas horas ontem eu recebi a mensagem de um ouvinte é, satisfeito, porque estava preso no trânsito voltando da praia, duas horas então, passa rápido, que é uma beleza. <risos> Vamos lá com a imagem falada. Fotografei você na minha role flex. Bom, a imagem falada de hoje é uma fotografia que mostra o Flávio Teco Padaratos em primeiro plano, fingindo dar uma cavada. E, em segundo plano, o Fábio Gouveia, também fingindo é, andar no bico da prancha, quase num ringue tem essa foto. Ela, possivelmente, como muito bem observou o Christian, possivelmente foi tirada ali naqueles campos de golfo que tem no Turtle Bay, que é onde o pessoal ficava hospedado, é, na época das vacas gordas. É, no Cui Lima, né? No Cui Lima. E a foto é do, do nosso saudoso e querido Alberto Abreu Sodré, saiu na revista Surfer, em 1989. The Boys from Brazil, um texto escrito pelo Paul Sargent. Foi a, foi a primeira vez que o Brasil teve o devido destaque nesse ataque que tinha começado muito antes, com Pepe, Daniel, Otávio, que, se, que continuou nos anos 80, com Valério, Valdir, e entrou nos anos 90, enfim, toda essa galera. Mas foi a primeira vez que a surfer, que era considerada a bíblia do surf, prestou atenção numa geração que... Se apresentava brilhante de surfistas. Essa foto, feita na Havaí em 1989, como eu acabei de dizer, é, é uma foto que representa o início de uma nova era. Esses dois iam entrar nos top 16, iam entrar primeiro no top 30, depois entrar no top 16. Em 1989 eles ainda não competiram na Havaí, mas já foram para lá para se acostumar ao que vinha pela frente, no ano seguinte, o Fábio Gouveia ia ganhar o primeiro campeonato no Havaí, primeiro brasileiro a ganhar um campeonato no Havaí. Foi 90 ou foi 91, Bruno? Foi Não, 90. No, 91, 91. Ah, 90, foi 90. É, o ano do Ring Luz. Enfim, é, essa foto diz muita coisa, diz muito mais do que está na foto. Tenho certeza que o Bruno tem alguma coisa a dizer dessa foto também.
0: Ah, eu tenho a dizer, eu tenho, tenho, sei lá, uma dívida de gratidão e eu, eu brinco que, eu, que eu, eu eu tive essa sorte geracional de, de ser um ano mais velho que o Teca e um ano mais novo que o Fabinho. Então, é, eu acho que foi um momento muito especial e muita gente já tinha se esforçado para ter essa presença e eles, por causa da visão do Alfio, tiveram essa oportunidade e compuseram essa dupla fabulosa de pessoas tão diferentes, mas com, com desejos tão similares, e, enfim, é muito legal revisitar esse momento e, e, e re, reprocessar né? esse caminho tortuoso, mas que acabou gerando. Né? Eu falei na, um pouquinho na transmissão lá com o Luiz Carlos sobre os três grandes movimentos que eu acho que o Circuito Mundial é, desenvolveu, ele foi plataforma para a exposição desses, desses movimentos, que é o Bussing Down the Door, a New School Revolution, ali, né, o Basing Down the Door do, dos anos 70, o New School do, dos anos 90 e a Tempestade Brasileira. Né? Então, e, e essa Tempestade Brasileira, eu, eu usei esse, é, é, essa, esse título, o Embrião da Tempestade, durante as lives que eu fiz no Instagram, né, no auge da pandemia. Né? E eu acho que esses caras aí são dois ícones desse Embrião da Tempestade. E esse, esse texto simboliza essa chegada, né? pelo menos do ponto de vista de fora para dentro. Né? A gente no Brasil já... Tem, tem uma outra leitura, mas para o mundo é, tem esse marco temporal muito
1: importante. Cristian, tem lembranças dessa foto?
2: Cara, pior que eu tenho, pior que eu tenho, é, eu nessa época eu ainda sonhava que um dia eu ia <risos> percorrer um centésimo do caminho que todos os meus heróis já percorriam e o que eles... Agora, né, tendo a... A experiência que eu tenho de, de vir para cá e, e, e o um pouco do entendimento que eu tenho do que que é o North Shore aqui, eu não consigo imaginar como é que esses meninos vieram para cá né, naquela época e, e, e principalmente o Fabinho começou a fazer o estrago que ele começou, começou a fazer, entendeu? Ganhar Sunset, que é isso? Cara? Como assim? <risos> Porra! Entendeu? É, é realmente... É realmente incrível, incrível, incrível. E uma das coisas que eu não posso... Eu tenho gratidão por tudo, né? Mas se eu tivesse de falar, porra, imagina se... Estão eu, né, eu pensando, imagina se eu tivesse esse trabalho que eu tenho agora, na época que esses caras estavam no tour, entendeu? Seria incrível. Aliás, o Teco é que começou a WPS, entendeu? Foi uma é. reunião. É, o, Gravel que foi, é, o Gravel, que foi o o banqueiro inglês que até hoje está envolvido que ele é tipo, né, a cara filantrópico, ele começou a é, botar dinheiro no tubo para ajudar os caras. Seu eu é essa história, né? É, aí, aí ele, ele, ele tinha umas reuniõezinhas lá em 2000 Teco com o Sani Garcia, né, com, com o pessoal, formaram oficialmente a WPS, enfim, no, né, o programa já está com mais de duas horas, não vai ficar cinco <risos> horas aqui, mas só queria dar essa salva e eu tenho... Né, a memória dessa foto e, porra, memórias incríveis da, dos sonhos que eu tinha nessa época, né, de um dia poder surfar ondas melhores que eu surfava, e, enfim, muito bom, muito bom mesmo, muito grato ao que eles fizeram, porque né, a tormenta brasileira, o Brazilian Storm, que eu, não, eu nem chamo mais de Brazilian Storm, para mim é, é mudança climática, como sempre falei, né, é, o, é o Brazil Warming não né, né, o Global Warming é o Brasil Warming é, incrível, os caras né, ajudaram esse processo e muito
1: bom, muito bem chegamos então ao final do Boia número 134 um Boia é, completamente dedicado ao, ao ao primeiro dia do, do Pipe Master o um primeiro dia que fica na memória e ninguém melhor do que o nosso convidado Christian Bezerra para dar as impressões e contar um pouquinho do, do que aconteceu in loco no dia, ou seja, na areia, seja na área dos competidores, seja antes do campeonato
2: ou depois, enfim, brigadão Christian. Nada, que isso, foi um prazer enorme e sem querer esfregar nada na cara... Eu só fiz, eu só sacrifiquei a bateria ali em Sunset Backyard agora, porque foi vocês que pediram para eu bater esse papo aqui, porque eu, né, eu sou um dos treze que, que porra, vive pro boia, né? Vivo boiando. Né, então foi isso. Só, só esqueci de falar como o Brunão. Né, teve a interjeção dele falando que ele era um ano mais velho do que o Tec, um ano mais novo do que o Fabinho. Eu sou um ano mais velho do que o Fabinho, um ano mais novo do que o grande Júlio Adler. Então, pô, não é não. <risos> boa, boa. Tá bem situado, tá bem situado. Bem situado. Né, um abração pra vocês, pra audiência do Boia, né? O pessoal lá de Portugal também. Eu, eu queria que o João Valente estivesse aí também, mas se ele tivesse, talvez eu não, não teria minha cadeirinha aqui, mas, pô, ia ser é muito isso legal. três
0: horas e meia, mas tá tranquilo, seria... Foda é.
2: <risos> ah, é isso aí, galera, vamos, vamos esperar que o resto do campeonato seja incrível, parabéns, porra, pra WSL de ter realmente, né, depois de todas, caramba, de toda a pandemia, de, de, de todo o protocolo que a gente teve que seguir rigorosamente, oferecer o que eles ofereceram nesse dia Netuno, né, lógico o pessoal do Havaí né, e, e mais do que ninguém, os atletas que botaram para baixo, fizeram muitos sacrifícios ano passado, no ano retrasado, para estar tá vivendo esse momento incrível que a gente viveu
1: é isso então vamos lá, Cristian antes de você é, dizer tchau, quem vai ganhar o Pipe Master? Pipe Master ah, não, porra. o Bong Pipe
2: ah, meu irmão o Strider, cara, ele vai radiar todo mundo e vai pegar uma boa e vai ganhar essa porra. Não, sai de cima do muro e fala quem vai ganhar, o masculino e o feminino. Uh, cara, ó, botei no meu fantasy, né? Mas não é quem vai ganhar, é quem vai fazer mais pontos durante o campeonato. Eu botei o John John, né? Apesar de eu levar muita fé nos brasileiros. E nas meninas, cara, eu uma indecisão danada, vai ser difícil. Se tiver dando backdoor, eu acho que o Akari e a tara vão ganhar. Se tiver dando pipe. Porra, vai ser interessante. Uma coisa que vocês não mencionaram, cara. A Tati e a Moana vão se enfrentar não, na, no terceiro round. E teve aquela situação, né? Os nas antigas vai ser pesado. Eu acho que a Tati vai falar: Ah, te prepara, que eu tô vindo, Entendeu? A Tati pode ganhar esse campeonato sim. Bruno! Obrigado. Vai e daí. você
1: não vai escapar também. Não, além de você se despedir também, você vai ter que dizer quem são o, os virtuais campeões do Bela é, do Pai. Cara,
0: assim, eu, eu vou. Razão e emoção no masculino, eu vou, pode votar em dois, cara, porque o chute está muito distante, né, cara? Razão e emoção, eu boto o John John, o, o João e o John. Eu boto o, o, o João Vitor e, e, o, e o John John com é. um pouco de coração, um pouco de razão. Mas tem coração e razão nos dois, tá? Não é só razão para um lado e coração para o outro, não. E, e nas meninas, quem ganhar dessa bateria da, da Moana com a Tati, porra, passa a ser minha favorita.
3: É. Pronto.
0: Bom. E obrigado por tudo. Valeu, Christian, meu irmão. É, grande abraço, obrigado por atender tão prontamente o nosso chamado é isso. E, sabe que tu mora no meu coração é um prazer,
2: boa sorte lá na, na sua nova empreitada, eu queria poder estar tá assistindo aqui, mas não dá, não dá para fazer os dois é, ao mesmo tempo em tá,
0: é que a gente se encontra e curte, curte junto esse momento
2: pronto
1: bom, antes de, de apresentar o som que vai terminar o boy, eu vou ter que dizer o meu, né? eu acho que quem boa. vai ganhar o feminino será a Betty Luça Sakura Johnson eu acho que ela, ela vai surpreender e com 16 anos ela vai ganhar o, o, o campeonato de pipe e vai se tornar mais jovem a ganhar o pipe master, o pipeline, ou sei lá o quê, enfim. E no masculino, eu vou ser super criativo e vou colocar o John John ganhando o campeonato. Olha só, hein, Júlio, que isso! <risos> eu até queria ser implicante colocar outro, mas, sinceramente... É. É, não consigo imaginar alguém ganhando do, do John John nesse campeonato. Mas vai ser ótimo que alguém prove ao contrário. É para terminar, o, o som é de uma banda que eu vou até ler mais ou menos o release que eu achei e, e para mim está ótimo. Não sei se vocês vão ficar satisfeitos. O nome da banda do projeto musical é Clube Macumba e é um dos mais recentes projetos musicais da cena cultural portuguesa. E aí o, o, o João está presente aqui, então, no, é. no Clube Macumba. Adorei, Teve, orig... Teve origem na parceria criada entre o Todd Trips, do Dead Combo, Lulu Blind, entre outros, João Doce, do Reagan, que se juntam agora ao Gonçalo Prazeres e o Gonçalo Leonardo. O que tem de Gonçalo lá não é brincadeira. Clube Macumba é um exercício livre, espontâneo, experimental e tribalista. O primeiro disco do Clube Macumba saiu em janeiro de 2022 e abre uma janela, abre a janela para uma viagem pelas, so, pelas sonoridades do Mediterrâneo e pela África imaginada, para uma música sem preconceitos e sem fronteiras. O nome da música que vai terminar o Boia 134 é Macumba das Focas. Obrigado, Cristian. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que aguentaram duas horas e cacetada. E vamos de macumba das foncas. É um grande abraço e até a próxima terça-feira.
2: Aloha! <música>